0: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
1: Ja, godmorgen. Mandag den 22. august. En uh, dag, hvor vi fortsætter vores historie om Vækstfonden og deres uh, direktør. Der har vi et par interviews senere i dag. Og... Jeg skal også interviewe en minister, det er jo faktisk øh, lidt en sjældenhed. Mest på grund af, at det er, kan være ganske svært at få fat på ministre, og det er, typisk er nemmere at få fat på ordfører, selvom det heller ikke altid er det nemmeste i verden. Den minister, jeg skal snakke med, det er Christian Rabia massen boliger, og indrigsminister. Eller indrigs- og boligminister, tror jeg faktisk, det hedder, for at være helt præcis. Det skal klokken halv ni, og det er angående det her, øh, de her nye forslag, som regeringen er kommet med om øh, et loft over huslejstigninger. Det skal nok blive interessant. Vi starter dog et andet sted og spørger om øh, politikerne er blevet så forhippet på at fremstå klimavenlige, at fornuften bliver tilsidesat. Der er jo mange partier, og øh, et parti, man kunne tage som eksempel, er Alternativet, der lige nu kører en kampagne om, at vi skal have et klimavalg. Øh, og øh, både partier til højre og til venstre, for midten kæmper grådigt om at kunne kalde sig det mest klimavenlige parti i Folketinget. Selv konservative kunne man høre Søren Pape sige, at de var et meget klimavenligt parti. Men spørgsmålet er, om politikerne tilsidesætter deres sunde fornuft, når de prøver at overbyde hinanden i tiltag, som i hvert fald på papiret skal redde klodens klima. Nu skal jeg tale med Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet. Og Brian, er det, er det uansvarligt af politikerne at det flere, eller, eller det endnu flere klimainitiativer? Og godmorgen.
2: Godmorgen. Nej, altså man, det kan man ikke sige, det er uansvarligt generelt, at sætte, sætte flere ting i søgen. Altså det er jo sådan med den klimakrise, vi står i, der skal vi jo hele tiden have fokus på, og, og sørge for, at vi, vi kommer i mål. Og, og vi skal jo også holde øje med, at de uh, tiltag, som vi øh, gerne vil have, virker øh, ude i samfundet. De faktisk også har den effekt, som vi håber. Og hvis ikke de har den effekt, så skal vi jo justere øh, tingene til. Så, så vi skal jo også sådan monitorere eller holde øje med, om, om det nu går, som, som vi gerne vil.
1: Er det noget, man, Men, er det noget, man ser, at, at de ikke har den, øh, den ønskede effekt tiltagene?
2: Ja, det er jo, altså nogle gange ser man jo, at, at tingene ikke virker enten øh, altså så hurtigt som vi gerne vil, eller, eller på den rigtige måde. Øh, man kunne altså tage sådan noget som energieffektivitet og, og, og isolering af boligmassen, at potentialet der er, er gigantisk stort, men det er noget, der der bare ikke er top of mind øh, for, for den enkelte husstand, og, og derfor så ofte heller ikke sker, øh, selv med, med nogle af de her høje energipriser, at der mange, der ikke har, har, har fokus på det, enten fordi man ikke er klar over det, eller fordi man synes, det er for besværligt, øh, selvom der faktisk kan være økonomiske fordele ved at isolere sin bolig mere. Øh, men, men hvis man ser på, på, på vind og sol, øh, jamen altså, så, øh, så er ambitionsfigurerne så højere, Altså, man kan ikke sådan begynde at lægge, øh, blive ved med at lægge oveni øh, på den korte bane. Og, og, og der øh, synes jeg, at det er mere vigtigt, at vi sørger for at få, øh, få et medejerskab af de vindmøller, og, og, de, og få de her solceller op på de store tage omkring de store byer, end at begynde at byde ind med, at vi så skal have øh, endnu mere op og stå.
1: Og når du siger medejerskab, er det så fordi, at det jo ikke er staten, der ejer vindmøllerne?
2: <laughs> Nej, det, det er... Det er fordi, at det, der kan være problemstillingen, det med hensyn til for eksempel vindmøller på land, det er jo ikke, at der ikke er et politisk ambitionsniveau på, at man gerne vil det, og det er jo sådan set også, at mange kommuner også gerne vil finde ud af, hvor de skal være henne, men når jeg siger medegsskab, så er det fordi, at det er jo en af de midler, der er for at sørge for, at man også lokalsystem er i idé. Altså, jeg er meget stor tilhænger af, at man laver nogle systemer, hvor at man, man sørger for idéerne til at, at lave et biogasanlæg, eller lave solceller, eller, eller vindmø, landvindmøller, at, at det opstår lokalt. At det er noget, man tager initiativ til lokalt. Eller hvis der kommer nogen udefra, der gerne vil tage initiativ til at de så inddraget lokalt. Fordi så, øh, så går den grønne omstilling altså noget, øh, noget nemmere.
1: Og du sagde før, at øh, man skal, altså, vi skal have styr på de her ting, før vi begynder at lægge oven i. Er det det, som du vil mene, at politikerne bliver lidt for hurtige på aftrækkeren med hele tiden at flere og flere ting?
2: Ja, altså, der, øh, jeg synes, der, der er udviklet sig en tendens til de senere år, hvor at øh, øh, at vi ser, at der kommer, en, der kommer nogle, nogle nye rapporter fra FN's klimapanel, øh, at det går hurtigere, og at det går værre til i virkeligheden. Alle de her fn rapporter viser sådan set det samme, som vi hele tiden har vidst. Vi får bare bekræftet nu med flere og flere tal, at det, man har sagt det hele tiden, det er mig også rigtigt. Mm. <laughs> og øh, der, øh, der ser man så ofte, at, at det udløser øh, en, en debat, som, øh, som ofte har, har kendetegnet, at nu skal vi også i gang med den grønne omstilling. Og, øh, og det synes jeg er en smule skadeligt, fordi at, øh, de samme mennesker ved jo også, at der er, synes jeg, at, øh, enormt mange øh, tiltag, som enten har en effekt allerede, eller som om, øh, om, om, øh, om ganske kort tid får en effekt. Og, øh, og jeg synes måske nogle gange, at, at det kan betyde, at, at den almindelige borger føler, at, øh, at nå, er der ikke er sket noget indtil videre. Vi troede, at vi var i gang med den grønne omstilling, og nu hører vi så, at nu skal vi så i gang. Så jeg synes også, at, at vi, vi er nødt til at, også at sige højt at, at til befolkningen, som, som jo ikke følger med i det her ikke og ikke ved, hvor, 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 hvor mange tiltag, der egentlig er lavet, og, og hvor godt det går på mange områder, så skylder vi også at sige, at, at, at der faktisk er mange tiltag i gang, som, som betyder, at vi, at vi kan komme i mål med de målsætninger, som, som der er sat op.
1: Argumentet vil jo typisk være det her med, at man altid kan gøre mere. Og er der ikke også en pointe i det,
2: jo, øh, det er der øh, 100 øh, Og så, øh, så skal vi jo gøre mere på de områder, hvor der ikke er gjort noget i forvejen. Eller vi skal se på, jamen, er der nogle ting, man kunne gøre en smule hurtigere. Øh, Hvad men, kunne det være for eksempel? Ja, altså, man kunne jo for eksempel, altså det her med de her hy hybridbiler, øh, som altså, både bruger el og bruger benzin, altså dem kunne man jo udfase tilskudene til hurtigere for at vi så får nogle flere elbiler ind. Men det generelle billede er også, at det går rigtig godt med at få solgt de her elbiler, og det nærmest ikke kan gå hurtigere, fordi man ikke kan få, øh, øh, hvad hedder det? <lød> få flere elbiler produceret øh, rundt omkring. Øh, men, men der er jo sådan nogle fine justeringer, man, man jo sådan set kan lave. Hvis vi ser på det, der hedder power to x altså det her med at lave brændsler, som, som er baseret på, på vindmøllestrøm, øh, så, så mener jeg ikke, der skal flere tiltag til der her lige nu. Fordi at der er sat milliarder af kroner af, og vi har ikke set, hvordan de anlæg virker endnu. Og hvis vi skal bygge oven på det, så skal vi simpelthen have nogle erfaringer med de projekter, vi har sat inden vi begynder at tage beslutninger om nye anlæg. Tilsvarende med det her med at lære CO2 ude i, i Nordsøen i undergrunden. Der er sat penge af til nogle ganske store projekter, og, øh, og jeg mener sådan set, at vi skal se, at de projekter virker, inden vi begynder at gå videre øh, med det. Men altså, når vi så ser, at de andre ikke virker, og man tre, fire, fem år, jamen, så kan vi godt træffe nogle nye beslutninger om, hvad vi så skal mere end det. Men, men at, 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 at træffe de beslutninger lige nu, det, det giver ikke ret meget mening på, på, på de to områder, for eksempel.
1: Så det kan jo potentielt være, at de for, forkerte beslutninger måske også økonomiske omkostningsfyldt for, for omkostningsfyldt i forhold til, hvad det behøver at være, hvis man nu gav det tid?
2: Ja, yeah. yeah, nemlig. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke er mod i forhold til den grønne omstilling. Det er mere fordi, at vi skal jo, vi skal jo når vi investerer, man sikker på, at det har den maksimale effekt. Og, og det kræver altså, at vi har nogle flere erfaringer med nogle af de her nye teknologier. Øhm, men, men helt generelt, så, 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 så handler det også om at holde, holde øje med, at de forskellige områder går det så hurtigt som vi kunne ønske, er der noget, vi kan gøre for at spide den lille smule op rundt omkring. Generelt så er der sådan set tiltag på, på alle områder, bortset fra, fra på landbruget, hvor at, at, at der, der mangler nogle tiltag fortsat. Men ellers så er der jo lavet tiltag. Og jeg vil også sige at i forhold til den energikrise og den vanskelige situation, vi står i på grund af krigen her på det europæiske kontinent. Med de høje energipriser, så, så er det jo faktisk sådan, at nogle af de ting, jeg havde forventet ville tage, tage ind til 2030, jamen de bliver allerede indfriet øh, på, på væsentligt kortere tid. Så, så øh, krigen har jo også betydet på mange måder, at det har accelereret den, øh, den grønne omstilling.
1: Ja, for der er, vi, der er vi blevet tunget til det, kan man sige. Men det kunne vi jo godt have tunget os selv til, hvis krigen ikke havde været der. I ja, men
2: nu, nu, nu siger du det som om, at der ikke skete noget før, at krigen startede, og det er lige så meget <går> vores, øh, som, øh, som når øh, øh, nogle politikere siger, at nu skal vi også i gang med den grønne omstilling. Altså, det, det er ikke sådan, at der ikke skete noget med hensyn til at udbygge fjernvarmen, eller med hensyn til at få elektrificeret industrien og få erstattet naturgassen før krigen startede. Der skete også en masse ting. Men det, at krigen startede, har betydet, at dem, der sidder ude i bestyrelserne rundt omkring, der kan træffe, træffe de her beslutninger, og også politikere inde på Christiansborg, har lavet nogle tiltag, sådan at det er blevet accelereret til et omfang, der også har nogle økonomiske konsekvenser rundt omkring, som, som jo er ganske store. Men der skete altså også en masse ting på det her område før, og det er det, jeg siger at det har accelereret. Det sådan, at vi når de samme ting, som vi havde håbet på at nå i 2030. Dem når vi måske i 2027 eller 2028.
1: Tak for det, Brian Vad Mathisen. Det
2: er godt. Ja, selv tak.
1: Hej, professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet. Hvad er de negative konsekvenser af to Mantonis dobbeltroller? I fredags kunne vi her på Den Uafhængige afsløre, at formanden for Vækstfonden, Tue har økonomiske interesser i en virksomhed, som fonden har givet millionlån til. Og jeg kan måske bare lige hurtigt forklare, at Vækstfonden, Det er en statslig investeringsfond, som skal medvirke til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Og Vækstfonden den hjælper altså nye og etablerede virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til udvikling og vækst. Og øhm, i 2017 investerer øh, Tumantoni, altså formanden for Vækstfonden, i virksomheden Soundbox og bliver næstformand i Soundboxes bestyrelse. I 2018 der bliver han så medlem af Vækstfondens bestyrelse, og i 2019 der smider Vækstfonden 15 millioner efter Soundbox. I 2020 der bliver Tumantoni formand for Vækstfonden, og i 2022, altså i år, der låner Vækstfonden yderligere 25,6 millioner kroner til Soundbox. Nu skal jeg tale med Carsten Tankov, som er professor ved, ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Og Carsten, hvad ser du som det største problem ved Tumantonis dobbeltroller i Vækstfonden, Soundbox og Joe and the Juice? Og godmorgen. Godmorgen. Hørte du mit spørgsmål, Kasten eller kom du først på lige her?
3: Jeg kom, jeg kom lige lidt sent på, tror jeg.
1: Det er i orden. Så stiller jeg det igen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker er det største problem ved formanden for Vækstfonden, Tum Antonis, dobbeltroller, altså i henholdsvis selvfølgelig Vækstfonden, men så også i Soundbox og and The Juices bestyrelser.
3: Jamen, det er jo den interessekonflikt, der ligger i, at man både skal varetage øh, de der virksomheders øh, interesser, og så vækstfondens interesser, det er generelt meget, meget svært, og øh, ja, det er det der med, at man kan tjene to herrer på én på, på gang. Det, 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 er, det, det er altid en, en skidt idé, at det er på den måde. Så det er det, sådan, det største problem, jeg umiddelbart ser.
1: Jeg kan huske fra, fra Statens Kunstfonder, der, der kan der også ske lignende ting, og der er det sådan noget med, at ja. der, der øh, holder det bestyrelsesmedlem sig så væk, når der skal besluttes noget, som de har interesser i. Det kan jo også være det tilfælde her. Ville det ikke kunne ligesom, løse problemet?
3: Altså det ved jeg, jeg er jo så ikke om, om det er tilfælde, og det er jo generelt den slags regler øh, om, at man så træder uden, uden for døren. Men det er klart, at når man det er formand for, for den der bestyrelse, så, øh, så har man jo så stor indflydelse på, hvad der foregår, at, øh, at det er nærmest svært at forestille sig, at man overhovedet kan undgå en interessekonflikt, og heller ikke ved at bare træde uden for døren, når der tages en beslutning. Uh, bagefter så ved man jo udmærket godt, hvad der er sket på mødet, uh, og, og, og det, det er simpelthen det er altså, det er en rigtig skidt idé at gøre det på den måde. Altså, man bliver nødt til at have en klar adskillelse af interesserne i den slags uh, ting, der ved at... Ja, det, ja det, det nærmest ikke kan lade sig gøre at, få, at, 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 at have sådan, at den slags beslutninger i, i vækstfonden, når, når bestyrelseformanden har interesse i de virksomheder, der
1: får de lån. Og hvis vi så kigger på det økonomiske, altså hvilke fordele man kan have, eller man kan have, hvis man er i 2Mansonisk uh, sko, øhm, mm -hmm. hans personlige økonomi, når han har øh, investeret i for eksempel Soundbox og, øh, og Join the Juice, når vækstfonden så går ind og hjælper de virksomheder, kan han så det kan det være lukrativt for ham, og hvordan?
3: Det kan vi jo ikke vide, om det er, men man må jo antage, at det er hans formål at øh, på de investeringer at tjene nogle penge på de investeringer, helt personligt, når han har foretaget den. Øh, øh, og, og det er jo klart, at hvis den virksomhed har brug for, eller de virksomheder har brug for de penge, så er det noget, der gavner de virksomheder, og i sin, sidste instans, så øh, gavner det de, de ejere, der er øh, i virksomheden. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der i et eller andet. Uh, Uigennemskueligt omfang at tale om, at formanden for Vækstfonden på den måde opnår, opnår nogle personlige økonomiske fordele. Uh, de kan være svært gå op, hvad, 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 hvad historie, hvor store de er, men, men det er der jo ikke nogen tvivl om, at det, det kan være tilfældet.
1: Med min om økonomiske viden, så tænker jeg bare, at øh, fordi Vækstfonden de ligesom er til os for at lave de her lidt mere risikovillige investeringer, så, så er det vel også en fordel, når det er lige præcis dem, man får en kapitalindsprøjtning fra?
3: Jo, jo, helt klart. Og der er ingen inde på de virksomheder, der gerne vil have risikovildet kapital. Altså det er, det er meget, meget efterspurgt at få den slags penge. Så derfor, og fordi de har en stor gavn, hvis man er en virksomhed, der har brug for, for kapital til vækst, eller hvad der kan være talt om, så er, det jo, så, er der jo, så er det jo en kæmpe fordel for den virksomhed at gå ind og få pengene. Uh, et sted som i, som i Vækstfonden. Ikke? Uh, det, det, det er fuldstændig indlysende. Det, 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 er meget, meget, uh, det er meget, meget vigtigt finansieringsgivet. Og det er vel også,
1: og også penge, de ellers måske ikke havde fået?
3: Det er ikke sant, ja. Der er jo at, at staten går ind eller... Ja. Ja, vi, vi her i landet har, 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 har etableret vækstfonden, det er jo fordi, det er åbenbart svært at få, få kapital på, på, på markedsvildtidkår, for eksempel gennem banker eller gennem børsnoteringer og den slags. Så, så det er der ikke nogen tvivl om. Det, det, det er en virksomhed, der har, der har meget brug for de penge der. Det, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Øhm, som vi også var inde på øh, i starten, så øh, er det jo ikke nødvendigvis sådan, at Tumantoni har brudt vækstfondens regler i de her sager, men vil du mene, at der burde være klare regler for inhabilitet i, øh, i konstruktioner som, som vækstfonden?
3: Jeg synes helt generelt, ikke specifikt i forhold til vækstfonden, som jeg ikke ved så meget om, men, men i, i forhold til alle mulige af den slags øh, sted, øh, den slags øh, virksomhed uh, hvor der er offentlig penge der burde der være meget mere fokus på, på interessekonflikter, det er et meget stort problem at, at, at der er ikke ret meget fokus på interessekonflikter der er de der går ud af døren uh, regler, at man selvfølgelig ikke når det er helt, uh, helt indlysende inhabil, så sidder med ved bordet, men der burde være meget mere fokus på den slags uh, hvordan det så ser ud specifikt i vækstfonden, det kan jeg så ikke, kan jeg så ikke sige noget præcist om
1: Tak for det Carsten Tangeaard
3: Ja, velkommen.
1: Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
0: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
4: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Bibi, bare fordi du er kunstner?
5: Jo, jeg selvfølgelig
6: gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på
7: domstolen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for.
0: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Jeg sidder sådan og tænker på, øh, om man ikke kunne forestille sig... Altså jeg prøver at sammenligne det her, når man taler om inhabilitet i for eksempel Vækstfonden. Øh, der er en formand, og han har en interesse i nogle virksomheder. Han går så uden for døren, når det skal besluttes, om øh, man vil give en kapitalindsprøjtning til de virksomheder. Ville det hjælpe noget, hvis min chef, hvis jeg vidste, at han kunne få et negativt eller positivt udfald af en beslutning, jeg skulle tage, selvom han var ude for døren, ville det så ikke stadig påvirke mig? Det ville det vil jeg jo mene, at det ville, men det kan man jo lige sidde og tænke over, om man ville kunne tage øh, beslutninger, som ville være gode eller dårlige for sin chef, men han var uden for døren. Ville man så kunne, øh, hvad skal man sige, sætte det til side, at det ville have en indflydelse på hans øh, liv og levnede? Det synes jeg er en meget spændende tanke lige at lege lidt med. Nu skal vi videre til at snakke om, hvorvidt den danske her, den er i knæ. Den danske her, den mangler våben, materiel, ammunition, logistik og soldater. Det mener i hvert fald brigadegeneral Henrik Lyne, som advarer om, at herren er tæt på at være i knæ. Der er kun én løsning ifølge brigadegeneralen. Flere penge. Og Peter Ernstved Rasmussen, du er stifter og chefredaktør på Forsvarsmagasinet Øhm, Peter, vil du også mene, at den danske herre er på randen af et sammenbrud?
8: Man skal i hvert fald være så meget bevidst om, at det pres, politikerne har lagt på hæren efter Ruslands invasion af Ukraine, det er, det er nå et punkt, hvor det kan være svært at genopbygge hæren igen. Og ja, hvis det fortsætter på denne her måde, så risikerer man, at hæren. Øh, gå i knæ. Og med det, der mener jeg, at slugten og opsigelserne i hæren har nået et niveau, hvor det begynder at være virkelig, virkelig øh, kritisk, altså og meget, meget afgørende. Og, og det skydes, at det er soldater. Vi har ikke flere soldater, end dem vi har. Og det er de samme, man trækker på hele tiden og sender til Letland og Irak og Kosovo. Og fordi der ikke er det antal soldater, der skulle være, man taler om 1200 ledige stillinger, så er det, det samme, der bliver sendt ud igen og igen. Og det går jo ikke kun ud over soldaterne, som oplever et meget stort pres, og også ud over de pårørende og familier til de soldater, der er afsted hele vejen. Og derfor så er risikoen, at der kommer endnu flere opsigelser, end man allerede har, og til sidst, så når man bare på, hvor det helt ikke hænger sammen mere. Og så må man bare sige, at så, så knækker her.
1: Øhm, hvis vi nu spoler tiden tilbage til før krigen i Ukraine, var alt så bare frid og gammel i forhold til altså både soldater og, og også materiel i det,
8: det er jo lige præcis det, som det ikke var. Altså, vi har jo bragt os selv i en situation, hvor vi ikke havde et tilstrækkeligt forsvar. Og på det værst tænkelige tidspunkt rammer krigen i Ukraine, hvor politikerne så ønsker at vise handelkraft, og ønsker at vise, at vi bakker op om støtten til Ukraine, og vi bakker op om NATO, og dermed engagerer vi alt, hvad vi har. Og det vil sige, at en her, der i forvejen, og i øvrigt et forsvar mere generelt, som var øh, meget mangelfuldt, bliver pludselig aktiveret til det yderste. Og det er jo alle tre både her, flyvebåden og søværnet, at beredskabet er forhøjet. Vi har sendt flere fly på vingerne, har udstationeret fly på Bornholm, sender dem også over Polen. Vi har sendt fregatter ud i Østersøen, og den mission, der var i genere blev simpelthen annulleret. Fregatten blev trukket hjem, fordi der var brug for den lige pludselig i vores eget nærmod. Plus at man aktiverede den, kampbataillon, der var på 30-dages beredskab, den blev lige pludselig sat på 5-dages beredskab, og så blev den sendt afsted til Letland. Og, og samtidig med alt det her, der skete, der for at de enheder, der blev sat på forhøjet beredskab, har man jo simpelthen trukket på hele forsvaret og i hæren, hele hæren i forhold til materiel, personel, udrustning, for at dem, der var afsted, kunne have det, de skulle øh, bruge. Og tilbage står der så i Danmark nogle soldater, der ikke har hverken køretøjer, ammunition, øh, materiel, har noget som helst, det, de skal bruge, og man bliver så ved med at trække på dem. Nu aktiverer man yderligere 130, der skal sendes til Storbritannien for at uddanne ukrainske soldater, og det lyder jo alt sammen rigtig, rigtig fint, og de soldater, der ryger afsted, de brokker sig heller ikke så meget, for det er faktisk meget fint at være afsted, der har man det, der skal bruges, men dem, der er derhjemme, de står med ingenting. Og det er jo der, det hele problemet er, at man så samtidig har de samme soldater, der skal afsted igen og igen, og så til sidst giver folk bare op, fordi lønnen er ikke særlig attraktiv, og når man ikke engang kan få det, man skal bruge for at udføre sit arbejde, så gider man til sidst ikke mere.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvor uansvarligt det her er, fordi selvfølgelig kan alle godt forstå, at hvis der ikke er flere soldater, så kan de heller ikke blive sendt ud, men når du siger det her med, at dem, der er herhjemme, ikke har det materiel, de skal bruge, er det så problematisk i forhold til, at vi skal have backup, eller er det måske okay? Fordi, hvad, hvad, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, øh, skal vi bruge det er så man, meget materiel man... herhjemme?
8: Det er jo præcis det, der er en overvejelse, altså, om man må sige, man må gå ud fra, at både og forsvarsledelsen og politikerne har overvejet det, og de har vurderet og sagt, det er vigtigt, at vi hjælper Ukraine, Det er vigtigt, at vi sender materiel, våben, ammunition og, og donationer for 3 milliarder til Ukraine, for at de kan få gavn af det, end at vi bruger det her. Det er jo en helt færre øh, politisk overvejelse. Man skal bare være meget bevidst om, at prisen kan blive meget, meget høj. Og ikke mindst forstået på den måde, når man mangler så meget personelt. Vi ved alle sammen, at i det nationale kompromis fra marts måned, der blev indgået der en uge efter, at krigen var kommet to uger efter, krigen var gået i gang, der afsat man... 7 milliarder kroner til sådan akut uh, 22 og 23 til, til det, det vil koste med det forøget beredskab, og man skulle købe en masse ting. Og så siger man, fra det nye forlig bliver indgået og så frem til udgangen af 2033, vil man hæve forsvarsbudgettet til 2%. Og det er rigtig de mange penge, der kommer ekstra. Det, man taler om 18-20 milliarder ekstra om året, når det bliver fuldt implementeret. I hele den proces og hele den plan, der ligger jo, at forsvaret skal have mange flere soldater. Men hvem skal uddanne de soldater, som vi skal have flere? De er der ikke nu. Og det vil sige, inden man overhovedet kan komme i gang med at øh, ansætte og indkalde flere værnepligtige, der kan gå over i en professionel styrke, så skal man først have de løjtnanter og de befalingsmændsagenter, som skal uddanne dem. Det man heller ikke nu. Og det er jo der, hvor man riger fra heren på, lad os nu komme i gang allerede nu med at få uddannet de løjtnanter og stationter, som skal uddanne alle de soldater, vi gerne vil have på længere sigt. Og man har dem ikke. I stedet ser man, at de vil sige op, fordi de kan ikke klare presset. Og det vil sige, at man kan komme i en situation, hvor selvom politikerne gerne vil øge mandskabet og antallet af soldater i Danmark, så kan man simpelthen ikke gøre det, for man har ikke dem, der skal uddanne dem. Og det er jo der, hvor det virkelig er en leg med ilden, hvor meget man vil hjælpe Ukraine, inden man sørger for at hjælpe sig selv.
1: Med andre ord, der er brug for nogle penge her og nu og det er jo også det, som Henrik Lyne han udtrykker, Brigadegeneralen her, som du har lavet et interview med. Efter hans vurdering, efter din vurdering, hvor mange penge er der så tale om?
8: Jeg aner ikke, hvor mange penge der er tale om. Præcis for, at man kan komme i gang med, man kan sige, at det vigtigste, det er jo, at man i hvert fald gjort noget nu. Fordi det, der er sagen, det er, at vi har et forsvarsforlid, der først udløber om halvandet år. Altså med udgangen af 2023. Og Forsvarsminister Morten Bødskov har sagt, at der kommer ikke flere penge til forsvaret, før der bliver indgået et nyt forlig. Og det vil sige, at vi kan risikere, at soldaterne skal vente halvandet år, inden der begynder at komme penge. Og halvandet år med det pres, der er nu, det vil have store konsekvenser. For så tror jeg godt, man kan forudse, at der er langt flere, der siger op. Og, og derfor er jeg håbet jo, at politikerne er meget bevidste om det pres, der er nu og forsat sig ved forhandlingsbordet og uanfægtet, der kommer et valg lige om lidt, så får lavet et forsvarsforlig så hurtigt som muligt, som afløser det, vi har, og som sætter gang i tilstrømningen af penge til forsvaret, så man kan komme i gang med at genopbygge primært eller først og fremmest med personel, og så dernæst med alt det andet, som forsvaret mangler. Og det har du allerede nævnt, altså materiel, køretøjer, våben ammunition, logistik, etablissementer. Altså, det er over hele linjen, at forsvaret er slidt ned og mangler alt det, som gør, at man egentlig gider gå på arbejde som soldat.
1: Mig bekendt har der ikke været snak om at, at opsige det nuværende forsvarsforlig for at lave et nyt. Øh, er det noget, du har hørt om?
8: Altså, øh, det kører lidt på at, at Forsvarsministeren har jo sagt, at, at forhandlingerne er gået i gang. De indledende skridt er taget. Og jeg tror også, at der er et meget stort ønske blandt et bredt udsnit af partierne om, at det her skal gå stærkere end den oprindelige plan. Og der er folk, der taler om, at der må komme et forlig inden årsskiftet, fordi at presset er så stort. Og jeg hører der til en af dem, der vurderer, at det er næsten uansvarligt eller det er uansvarligt at vente med et forlig til om halvandet år. Men jeg har ikke noget konkret, der siger, at, at det sker. Og jeg tror også, det afhænger meget af, øh, hvordan de næste måneder forløber nu. ved du jo, hvor kommer et folketingsvalg her meget snart. Det kunne også godt have indflydelse på, hvornår et forlig lander.
1: Og sådan et forlig kan jo også godt foregå bag lukkede døre, så øh, det nogle kan gange er det svært at vide, hvor langt de er i processen.
8: Og jeg vil sige en ting omkring det, at øh, til trods for, at vores nabolande, altså særligt Tyskland, Norge, øh, Storbritannien, USA, de gør meget ud af at fortælle, hvad de donerer til Ukraine så er man i Danmark meget opsat på, at det må ingen vide noget som helst om. Det er dybt fortroligt, og alt, hvad der handler om Ukraine, det bliver holdt meget, meget øh, ja, stramt og bag lukkede døre. Og, og jeg ved også, at de politikere, der bliver involveret, de får at vide, at det er strafbart, hvis I går ud og taler med nogen om det her. Og i og med, at forlidet kommer i lyset af Ukraine, så er der meget, der tyder på, at det godt kan foregå bag hermetisk lukkede døre, uden pressen for noget som helst at vide, før at pludselig kommer nogen ud og siger, hey, vi har I jo lavet forsvarsforlid.
1: Og det er jo ganske, ganske interessant, vil jeg sige. Tak for det, Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen. Stifter og chefredaktør på forsvarsmagasinet Olfi. Den tænker jeg da bestemt, at vi skal gå videre med at se, hvor lukkede døre, de forlisforhandlinger, de er. Fordi altså Peter Ernstved, han bruger i hvert fald ord som uansvarligt. Så det kunne være interessant at høre, om man er villig til at handle her og nu. Nu øh, trækker jeg lige en tråd tilbage til det interview, som øh, vi startede morgenen med, med øh, Brian wad som er professor i energiplanlægning, som sagde, at øh, det nogle gange kan tage overhånd, når politikerne de ligesom går ud og siger, at der skal skrues op for den grønne omstilling. Det kan være en smule skal man sige, forvridende i forhold til den opfattelse, som befolkningen får af, hvad der allerede bliver gjort. Og nu skal jeg tale med en af dem, som er højst kritisk overfor, om vi gør tingene hurtigt nok. Det er Francesca Rusenkilde, som er leder af Alternativet, som jo er hvad skal man sige stiftet på på skulderne af, at uh, vi skal skrue op for den grønne omstilling. Har jeg ikke ret i det, Francesca Rosenkilde? Og oh, godmorgen.
9: Jo, det har det i hvert fald, og godmorgen. <laughs>
1: øhm, er det korrekt forstået, at du mener, at den grønne omstilling ikke går hurtigt nok?
9: Ja, det er det, og, og det er ikke bare, at det ikke går hurtigt nok. Jeg synes også, at det har et, et forkert perspektiv, fordi de løsninger, der ligesom kommer på bordet, er tydeligvis nogen, hvor det er, man forestiller sig, at man kan vækste sig ud af den her klimakrise. Øh, og det viser bare for mig, at man ikke har forstået, at klimakrisen er et produkt af en økonomisk vækst, som ikke tager højde for klodens bageevne. Og det vil sige, at man er i gang med at lave nogle løsninger, som både er dyre og som heller ikke løser problemet. Så i alternativt kunne vi jo godt tænke os, at man tog et, et andet fokus og forstod, at man er nødt til at... Løse problemerne med nogle andre øh, metoder end dem, der er skabt dem. Kan Og du det være vil lidt sig, mere blandet indføre... Ja, undskyld, jeg afværger faktisk nemlig. Det er bare altid godt at være
1: specifik på. Hvilke <laughs> ja. løsninger er det, du taler om her? Altså ikke dem, I ønsker, men dem, som I mener er forkerte lige nu.
9: Ja, og, og det er også vigtigt lige at sige, at der er selvfølgelig ikke nogen nemme løsninger her, hvis det er jo en kæmpe global og strukturel krise, vi står i klimakrisen. Men, øh, men den økonomiske vækst, altså det vil sige, at man skulle indføre et andet økonomisk system, et bæredygtigt økonomisk system, som, som ikke kun fokuserer på økonomi og penge og BNP, men som fokuserer på kloden, dens bæreævne og ressourcer. Og helt konkret så kan man sige... Sidste år, øh, der lavede man jo flere forskellige af de og Det ene, det er landbrugsaftalen. Og Danmark er jo et landbrugsland. Øh, 60 procent af vores jord er opdyrket. Øh, så det er selvfølgelig meget vedkommende. Og jeg tror nok, det er omkring en tredjedel af vores CO2-udledninger kom fra landbrug. Så man havde her en, en særlig mulighed for at lægge en ambitiøs plan for en bæredygtig omstilling af landbruget. Men til gengæld, eller desværre, så valgte man jo et, et business as usual scenario, hvor det er, at man fuldstændig fræder kødproduktionen i Danmark, som jo er den, der uden side sammenligning øh, udleder øh, mest fra landbruget. Øhm, og det er jo en af de steder, hvor det er, at man tænker, det var der sagens af, at jeg vælger noget. Nogle dyre løsninger, som er baseret på og vi ikke rigtig ved virker, øhm, og det løser ikke problemet, og så holder man hånden under en kødproduktion, hvor at hvis man nu lader en ambitiøs plan sammen med vejret om at omstille det, så vil man rent faktisk
1: også have en fødevareproduktion ind i fremtiden. Er det det eneste sted i landbruget? Kan du komme med andre konkrete eksempler, hvor det ikke går hurtigt nok? Altså i landbruget eller ud over landbruget? Udover landbruget, hvis vi nu øh, sparker ja. det i for nu. Ja,
9: det er bare vigtigt for mig at sige, at det er en rigtig stor ind, hvor man vil kunne gøre ja. meget her nu. Yes. Fordi problemet er at mange af de her løsninger, som regeringen kommer med, det er teknologier, der ikke er opskaleret nu. Og det gælder det samme om det, at deres øh, ambitioner på øh, energi, på power to x, på de forskellige øh, øh, områder... Og så er det jo især også denne her CO2-afgift, som både af Klimarådet og mange andre kloge mennesker helt klart blev sat som at være en af de store driver af den grønne omstilling. Og vi var mange, der var spændte på, at vi skulle forhandle den her CO2-afgift. Den kom jo så frem og viste, at den dels var meget lavere end mange af os ønskede os, og så var den heller ikke ensartet. Det vil sige, at man fredede de største udledere i Aalborg-Portland og det slige. Øh, og så til gengæld, så skulle de små og mellemstore virksomheder jo betale den pris. Og det er igen altså, et tydeligt eksempel på, at man vælger øh, nogle klimaløsninger, som er dyre øh, for samfundet, fordi man holder hånden under de store produktioner. Og for mig at se, og alternativet så er det jo klart at de store udledere, altså Aalborg Portland og produktionen i Danmark. Man skal være alder hårdest for kan man sige, men også der, hvor man som politiker bør komme med de bedste løsninger, for at kunne omstille dem så hurtigt som muligt, så de ikke fortsætter med at udlede. For lige nu, der er det jo bare som at pisse bukserne for at holde varmen.
1: Er I, altså jeg I, i partier, som er hvad skal man sige, fremskridtspartier på det grønne område, er I gode nok til at uddybe, hvor vi faktisk er godt med på den grønne omstilling og hvor vi ikke er?
9: Jeg synes, at jeg lige har gjort et forsøg her mm, jamen, øh, jamen, nej, altså jeg synes, det, det der er fortvivlende, er jo, at de store partier, som lige nu melder statsministerkandidater frem, ingen af dem har en ambitiøs klimapolitik. Og det gør jo selvfølgelig, at mange af os andre øh, er frustreret over, at øh, vi står foran et valg, og hvem skal man pege på, hvis ingen har en grøn, ambitiøs politik? Øh, det kan godt være, at man snakker om, at vi er nogle små grønne partier. Men dybest set, så burde vi jo have klimakrisen til fælles med alle folketingets partier. Det burde jo ikke kun være nogle små venstreorienterede partier, der havde den holdning. Man det kan burde sige, vi
1: alle sammen have. Nu, nu, nu talte jeg med en professor i energiplanlægning tidligere på morgenen, og han sagde, at vi faktisk er ganske godt med, og at det, der er bremsende, og det var du også inde på, det er det her med, at der skal, der skal ligesom indhentes nogle erfaringer, før man kan bygge ovenpå, for eksempel øh, vindenergi og solceller power powertorix og alt det der. Øhm, ja. så, så på den måde, altså, der er en professor, der siger, at det egentlig går og over en bred kamp ganske godt. Så er det ikke forkert, mm. når I grønne partier ligesom maler så stort et billede op? Jamen, jeg kan
9: anerkende, at på lige præcis energiområdet, det er måske det de steder, hvor det er, at øh, man har været ambitiøs i Danmark, helt tilbage fra da man ligesom satte på vindenergien. Men når man så kigger, eller og lytter til Klimarådet og andre professorer, så kan man sige, jamen der er lavet gode initiativer, men det er bare slet ikke nok. Øh, hvis vi skal nå øh, vores 2030-mål, og hvis vi i det hele taget, skal løse klimakrisen, så er vi nødt til at blive meget mere ambitiøse, og det er vigtigt at forstå, at klimakrisen jo handler om mere end energi og CO2. Altså det handler jo om alle de afledte effekter, der også er omkring biodiversitet, natur og miljø, og det er derfor, at landbruget er så centralt i det her, fordi det rammer på alle Uh, felter her. Så det var virkelig et sted, hvor det var, der var mulighed for at blive lige så ambitiøs, som man har, man har været på energiområdet. Så det er fordi, selvfølgelig har vi gjort ting, men vi har bare ikke gjort nok, og det går ikke hurtigt nok. Og vi sætte den hele vejen rundt i vores samfund. Ikke kun på enkelte sektorer, fordi så fortsætter forbruget jo i skyhøj fart. Og det er jo der, hvor ressourcerne bliver overforbrugt. Altså Danmark har jo brugt, hvad kloden kan nå at reproducere allerede i marts. Og det vil sige, at vi har en produktion og et forbrug, der er skyhøjt. Og så kan det godt være, at der er nogen, der kalder sig et grønt forgangsland. Men hvordan kan man være det, når man forbruger, hvad der svarer til fire planeter om året? Så det er også noget med den her fortælling, der simpelthen ikke passer. For hvis du kigger på Danmark måske i forhold til andre øh, meget storforbrugende lande, så kan det godt være, at vi er ambitiøse. Men hvis vi kigger på, på langt størstedelen af jordens befolkning, der jo slet ikke udleder, som, som vi gør, langt over halvdelen har aldrig siddet en flyvemaskine. Vi er nødt til at forstå, at det forbrug, vi har i Danmark, det er massivt, og vi er nødt til at omstille os, vi er nødt til at
1: leve på en anden måde. Tror du egentlig, at det her bliver et øh, klimavalg? Det kunne jeg jo godt høre på dig, at ja, det håber du. <laughs> øh, men, men, men der sker jo så mange andre ting. Hvad er din fornemmelse egentlig? Hvad er de store temaer bliver? Det, det var det jo i høj grad i 2019. Bliver øh, ja, det er også klimaet. Ja, yeah.
9: Altså jeg skal gøre mit. Hvad er din uh, fornemmelse? Uh,
1: uh, altså, er de andre kollegaer inde på borgen og de store partier og sådan noget? Bliver det bliver det? det?
9: Jamen som du selv øh, kan erfare, når de holder deres øh, pressemøder her, det handler ikke ret meget om klima, og det er jo, øh, det er jo dybt forstemtende især ovenpå endnu en sommer med, med rekorder i hele Europa og med tørke og skovbrænde og varmerekorder. Men øh, jeg skal gøre mit, men øh, jeg også anerkender fuldstændig også, at der er andre problemer i vores samfund. Som mental trivsel. En unge generation, der aldrig har haft det så mistrivelse, som de gør nu. Et velfærdssystem, som er ved at knække sammen af, at folk, der arbejder i det, har dårlige arbejdsforhold og for lav løn og inflation osv. Og så videre, så videre. Men det er ikke indsigtigt med, at klimaet ikke overalt burde være det, som vi var allermest ambitiøse om. Fordi hvis vi ikke løser den krise, så kan resten
1: jo være ligegyldigt. Spændende at se, hvor stor en del af valgkampen, der kommer til at handle om klima. Francesca Rosenkilde. Du er politisk leder af Alternativet. Tak, fordi du var med. Velkommen. God dag. God dag. Klokken er 7.41, og jeg vil lige læse nogle korte nyheder op. Københavns Kommune rådede i foråret 2022 en underviser til at skrue ned forbrugen af Mohammed-tegninger i et undervisningsforløb, som hun forsøgte at sælge til kommunens folkeskoler, skriver Altinget. Forløbets fokus på Mohammed-tegningerne afskrækkede lærere fra at bukke forløbet, lød det i en mail fra kommunen. I dag der begynder retssagen. Kvindelig tiltalt for drab på lille pige. Det er retten i Herning, der i dag indleder en sag mod en 58-årig kvindelig dagplejer som er tiltalt for drab på en kun 15 måneder gammel pige. Ifølge anklagemyndigheden skulle den kvindelige dagplejer have rusket og slået den lille pige i tidsrummet mellem klokken 6:30 og 15:15 den 28. november 2019. Pigen hun døde om natten af sine kvæstelser. Den 58-årige kvinde nægter sig skyldig. Det fremgår af anklageskriftet at hvis retten ikke at hvis ikke retten dømmer kvinden for manddrab, så mener anklagemyndigheden, at hun bør dømmes for grov vold med døden tilfølge. Politiet valgte at anholde og sigte kvinden halvandet år efter dødsfaldet. Den 58-årige dagplejer har siddet varteksfængslet siden den 18. juni 2021, altså lidt over et års tid. Der er afsat i alt seks retsdage til sagen, og dommen ventes at falde den 5. september. Danmark skal kunne modtage markant flere NATO-styrker og materiel, og derfor skal Esbjerg Havn udvides. Det er en nyhed, der lige er tjekket ind, og det er den i form af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Og her skriver de, at udbyggelsen skyldes krigen i Ukraine, der stiller, citat, nye krav til Danmark som værtsnationsland. nationsland. Mandag underskriver ministeren derfor en koordineringsaftale med en række partnere om at udbygge Esbjerg Havn. Det sker den samme dag, som 44 amerikanske militærhelikopter ankommer med fragtskib fra USA til havnen i Esbjerg. Vores øh, relativt nyudnævnte politiske redaktør han hedder Christian Henriksen, og øh, han var en tur inde på sin nye arbejdsplads. Det lyder underligt, fordi han, det er jo der, han skal sidde. Han er også meget derinde, men han venter stadig på at få kontorpladser inden. Nå, men det forhindrer mig ikke i at tage ind på Christiansborg, og det var han altså som sagt i torsdags for at få svar fra klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin om, hvorvidt det virkelig er rigtigt, at der ikke er nogen konsekvenser for parterne i de klimaaftaler, som de laver, så frem at parterne ikke lever op til aftalerne. Det er jo noget, vi har, øh, vi har dækket her øh, på øh, den uafhængige, blandt andet med... Øh, Klimaaftalen med Aalborg Portland, at den er konsekvensløs, men også den nyeste miljøaftale med 10 virksomheder inden for tekstilproduktion, som Miljøministeriet har indgået. Der er indtil nu heller ikke nogen konsekvenser, hvis de ikke lever op til de krav, som aftalerne har. Og øhm, man kan sige, at Christian Henriksen, det håber sig lidt op for ham nogle gange, især med Dan Jørgensen. Han har ret mange spørgsmål, som øhm, som han gerne vil, øh, vil spørge Dan Jørgensen om. Det er en lille smule svært at få ham til at stille op til interviews, så det er så derfor, at, øh, at Christian han prøver den her alternative metode med simpelthen bare at tage ind på, øh, på bogen og så jagte Dan Jørgensen og altså også lige at være med
10: her. Vi kender det alle sammen. Når man ringer til en minister fra regeringen, men de ikke vil mødes. Når de siger, send mig en mail, og man så aldrig høre fra dem igen. Det har aldrig været sværere at få en minister til at stille op til en interview. Nuvel, der bliver i ny og næ holdt et pressemøde, men her får man lov til at stille to spørgsmål, mindre man er Danmarks Radio eller TV2, og så er det videre til det næste. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge jer, minister om. Dan Jørgensen, er det virkelig rigtigt, at der ingen konsekvenser er for parterne i de klimaaftaler, du laver, så frem de ikke lever op til aftalen? er værmelin. ja. Faktisk det samme spørgsmål til dig. Med Frederiksen, er der overhovedet en kritik i hele verden, der kunne få dig til at hjemsende Bauer Berlusen? Kan man have en rigspolitichef, Thorkild Fode, der med åbne øjne har brudt loven? Og hvad er Lars Finsen helt konkret sigtet for? Hvad er det for nogle spionanklager, der ligger og ulmer? Var det dig, der beordrede hans anholdelse, eller var det den nu tidligere justitsminister Nick Hækkerup? Ana Halsbo Jørgensen, du siger, at vi skal tættere på VM i Katar, for vi kan tage stilling til et diplomatisk boykot. Hvor tæt skal vi på? Og hvorfor egentlig? Håber du, at migrantarbejderne ikke er døde alligevel? Mathias Tesfaye, er det stadig meningen, at flygtningene skal sendes til Rwanda? Og hvis ja, hvornår? Og Magnus Heunicke, hvad tager du egentlig for at DJ-arrangement? I har undgået os dag og nat, og nogle gange både dag og nat. Jeg siger ikke, at statsministeren eller regeringen er magtfuldkomne. Jeg siger bare, at de er ekstremt svære at få i tale. Så derfor har vi lavet den her video. For at nå ud til jer. Som statsminister og som regering må man aldrig være bange for at tage ansvaret på sig. Især når det er svært. Det siger du selv. Lad os passe på fremtiden.
1: Hvis man har set en af Mette Frederiksens seneste videoer, så vil man <coughs> vide, at øh, politisk redaktør Christian Hendriksen her vælger at kommunikere på præcis samme måde, som Mette Frederiksen vælger at kommunikere. Spørgsmålet er, om det så virker at tale samme sprog på den måde. Og nu skal vi altså høre klippet, hvor at, øh, Christian Hendriksen, han, øh, han jagter Dan Jørgensen, klimaministeren og miljøministeren Lea Wermelin inde på Christiansborg.
10: Det er dig, der, der, der ikke velkommen til mine pressemøder, eller Jeg vil rigtig gerne komme til dem. Jeg fik bare besked om det en halv time før, Der var på vej til at møde med Rasmus Stocklund. Ellers så har jeg faktisk Jamen, været er, til stort set alle dine pressemøder. Men du vil ikke, du vil ikke snakke med mig nu, eller? Vi
11: lavede en stor skatteaftale, på ja. alle står der mig på Portland. Jeg var til rådighed hele dagen.
10: Men du vil ikke snakke med mig nu? Ej,
11: nu, Du fanger mig på vej med
10: to møder. Nå, no, okay. Hvornår har du så tid til at snakke med mig? for eksempel du parsemøder, eller Jamen, kan vi ikke have et interview, Dan, hvor vi kan snakke rigtig sammen, i stedet for bare to spørgsmål? Hva? Nå. Og du havde også et spørgsmål til ham, eller hvad? Ja. Yeah. Ja. ja. Har du holdt sekund til at snakke med mig på et tidspunkt? så altså, eventuelt er på ude af vandet i trappen, eller et tidspunkt, hvor der lige har hulke. der far er den over penge i? Ja, ja.
5: altså lidt på vejens plan i stedet, så...
10: Ja. Men må, må jeg følge dig lidt af vejen, eller...? Kan du ikke heller tage talt i vores presse? Eller? Jamen, det har jeg også prøvet, men der er ikke der er, jeg har sgu svært ved at få hullet sådan rigtig Nej. igennem.
1: Men øhm... skal nok tage talt.
10: Okay. Jamen, jeg har også fået svar på telefonen, men jeg har bare ikke fået ja. lavet en aftale. Jamen. Men det kan ikke lade sig gøre nu. Nej, okay. det Nej, det skal jeg også respektere, så det er ikke det. Hvis nu der lige var et hul, det tager ikke mere end to minutter. Det tager kun to minutter, hvis det er. Det tager ikke mere end det. Okay. Ja. Huh. Dan stak af ned i en elevator. Lad være med, hun stak af. Hun var på vej til ministeriet. Jeg skulle ikke blive klogere. Det havde jeg da måske nok heller ikke forventet, eller hvad? Jo, det skal man jo forvente, men jeg er også bare træt af at blive skuffet. Nå, det er da ikke noget, at vi ved.
1: Altså Christian Henriksen, politisk redaktør her på Den Uafhængige. Nogle gange så sidder vi på et redaktionsmøde, og så har vi decideret brainstorms over, hvordan, altså nye måder at få politikere i tale på. Øhm, vi prøver nogle gange Facebook- vi har prøvet at hacke sådan en Instagram-livesending engang for at få statsministeren i tale. Det virkede faktisk, men det er jo ikke altid, at hun sidder sammen med influencers og, øh, og laver livesendinger på den måde. Vi prøver selvfølgelig pressemøder, hvor vi nogle gange faktisk forsøger ikke bare at stille de der to helt clean spørgsmål, som det ellers er foreskrevet, men hvor vi faktisk prøver at være i dialog, så det minder mere med et interviews. For det er jo det, vi godt kan tænke os at få interviews med de ansvarlige ministre, og det er det, der er en lille smule vanskeligt nogle gange. Så egentlig, hvis I sidder derude og tænker, Hov, hvorfor har I ikke prøvet det her? Det kan være hvad som helst. Nu sidder jeg ikke og kan give dem eksempler, fordi at vi har ligesom været hele paletten igennem. Men altså hvis I sidder og brænder inde med alternative måder at få politikere i tale på, så synes jeg virkelig, I skal skrive, uh, skrive ind til os. Og det kan jo som altid være på Facebook, både inde på vores side, men også i live-tråden, hvor vi jo sender live på Facebook lige nu, der kan I skrive, men I kan også sende en sms til 1245, hvor I skriver d -U h et mellemrum, og så din besked, så kan det være, at I kan hjælpe politisk redaktør Christian Henriksen med at få hul igennem til. Jeg ved, at Dan Jørgensen ligger ham meget på sinde, fordi det er nok ham, der har været aller, aller sværest at få i tale. Klokken har ramt syv, 51 i hvert fald om 5 sekunder her, mandag den 22. august. Jeg hedder Camilla Boraki og vi har stadig lidt over en time tilbage af den her udgave af en uafhængig morgen. Og nu skal jeg tale med Sten Fredsø, som er projektleder ved Motorsportcenter Fyn. Og hvorfor skal jeg det? Det er, fordi vi skal finde ud af, hvem der har ansvaret for et ubrugt motorsportcenter på netop Fyn. I snart to år, der har et øh, sprit nyt. Motorsports Center stod tomt, og det ligger lidt uden for Odense. For da anlægget det stod færdigbygget i 2022, der underkendte det, som hedder planklagenævnet, den tilladelse, som Motorsports Fyn ellers havde fået af Odense Kommune til at bygge det her center. Og øh, efter snart to års miljøvurderinger og togtrækkeri mellem kommunen og planklagenævnet, har motorsport Fyn nu udskudt åbningen til næste år. Og øh, Sten Fredsø jeg er som sagt projektleder ved motorsport Center Fyn- Hvorfor vil plan ikke tage jeres baner i brug? Og godmorgen.
7: Ja, og godmorgen. Ja, hvorfor vil de ikke tage vores baner i brug? Øh, altså, det de, 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 de hænger måske ikke helt sådan sammen, at de ikke vil tage vores baner i brug. Men, men øh, altså, miljøgodkendelsen og plan. Øh, lokalplanen blev jo ophævet af. Ja. Netop plan nævnt. Og, og det er jo så det, der skal genetableres. Så det er vi jo så i fuld gang med at få genetableret nu. Så,
1: øh... Hvorfor ophæver man den plan?
7: Jamen det gjorde man jo på grund af, at der var en mulig forekomst af en stor vandsalamander. Øh, som, som de blev opmærksomme på. Og, og så ophæver man så lokalplanen. i af man ophæver lokalplanen. Så falder hele projektet jo så fra hinanden, ikke? og så skal man hen og lave en ny lokalplan. Og det, der gik galt i det her, det var, at, at planklagenævn mente ikke, at Odense Kommune i tilstrækkelig grad havde indskrevet den her mulige fremkomst af den her forvandsalamander i lokalplanen. Øhm, og så, så bliver lokalplanen jo så fjernet med trølleslag fra den ene dage til den anden, ikke?
1: Som jeg forstår det, der har I hos Motorsport Fyn modtaget tilskud på i alt 1,7 millioner kroner fra kommunen til at foretage miljøundersøgelser. Hvorfor opdagede I ikke de her vandsalimenter?
7: Jamen, mm, jeg tror de ikke, de er
1: der. Og hvis de er
7: der, så, så, så gemmer de sig jo godt. Ja? Der er ikke rigtig nogen, der har set dem endnu, men, men der er jo mulighed
1: for, at de er der. Altså, man ved ikke, om de er der, eller... Nu bliver jeg forvirret. Ja, velkommen til. <laughs> Jamen, øh. altså, så, så, øh, så, altså plan-klanævnet har, har ophævet, hvad skal man sige, øh, den byplanlægningsplan, der var, på grund af, at mm. der er vandselementer, men man ved ikke, om der er vandselementer.
7: Der er en mulig fremkomst af en store vandselementer, men det er der jo alle steder i verden. Ikke? Det, det er der jo, hvis du har et brændende du har en brændesteg ved hjemme ved der selv, så er der er måske i højst sandsynligt også en stor vandsalamanter der.
1: Altså, så man ved det ikke? Vands
7: så det kan man ikke <laughs> have
1: tjekket, om der er vandsalamanter?
7: Jo, vi har tjekket og, og, og vi har tjekket for mange sæddyr derude, og der, og, og der er mange sæddyr, men lige lignagtigt med store vandsalamanter
1: har vi så ikke fundet. Det, det, det lyder meget mystisk i mine ører. Altså, kan der være nogle andre interesser i spil?
7: Jamen altså, den undersøgelse, der er lavet, som, på, som, 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 som hævder, at der er en store vandsalamander, det er jo en undersøgelse, der er lavet af de mennesker, der ikke ønsker, at vi er der. Det skal vi lige holde fast i.
1: Og hvad er det for nogle mennesker?
7: Ja, det er en borgergruppe, som ikke ønsker, at der skal ikke en motorbane der.
1: Så det er naboerne? Naboerne, ja. Og, og de har... Ah, nu begynder der at lyde de, rigtigt. De, 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 de har
7: været ude og købe en biolog til at køre ud og kigge i den sø, som er en kunstig gravt sø, som blev gravet for 6-7 år siden. Og den, den biolog, som de har hyret til det, har, øh, har kigget i den sø og fundet noget, som han mener er æg fra en stor vandsalamander.
1: Det er det. At denne her bio, altså siger du, at den her biolog er korrupt? Og de ligesom... Nej,
7: det siger, det siger jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg godt love for. Det okay. kunne jeg aldrig sinde på. Men skal jeg bare lige være
1: med, fordi så, så er det vel reelt nok, at der er de her æg? Det, det
7: tænker jeg. Det, okay. det må det jo være. Han har, han har vel fundet de æg. Mm,
1: men så er der vel heller ikke noget problem. Så kan man jo potentielt redde en vandselevanter ved at ligesom ophæve, som, som de har gjort, ja. så, så er tingene vel gået, som de skulle. Det, det, det ved jeg ikke. Det, det synes jeg jo ikke, ja. Så, så forklar øh, lige, man, hvad, man, hvad, man... hvad er din teori om det her?
7: Jamen, altså, jeg, synes, jeg synes, det er fuldstændig voldsomt, at på grund af en stor vandsalamander, som er relativt almindelig i Danmark, at man skal lukke et motorsportsanlæg, som er til glæde og gavn for øh, flere tusinde unge mennesker, som øh, mangler et sted at være, og som mangler et sted at kunne, øh, kunne dyrke deres hobby og komme af med, med aggressioner og få et fornuftigt ståsted her i livet, at det skal lukke i to år på grund af en vandsalamander, store vandsalamander, som jo egentlig ikke engang rigtig at troet, og som måske er det, og som måske ikke er det. Jeg Så synes, det er... Christine,
1: du vil gerne ofre vandsalamanteren i virkeligheden? Det ved jeg ikke, om jeg vil. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan ikke se nogen grund til,
7: at vandsalamanteren og øh, Brian og Johnny ikke kan være deresamme. Men
1: altså, det samme. Det, det, der Jeg, jeg det tror det der ikke, det er et enten eller. Nå nej, men det er vel, det er vel folk, der, der ved noget om den slags, der skal vurdere det.
7: Ja, og hvem, hvem, hvem har sagt, at de to ikke kan leve sammen?
1: Jamen, det, ved jeg. Det, må de jo, altså, det må biologerne og, øh, og Planklægen jo, jo have en eller anden faglig vurdering af.
7: At, at, at øh, folk, der kører motorløb og en, en stor vandsalmander, ikke kan leve sammen?
1: Ja, det går jeg ud fra. Det, det er måske ikke dem, der kører motorløb, men, men det er vel anlægget i en eller anden forstand? Eller hvordan? Det kan godt være, at jeg misforstod det.
7: Yeah, altså jeg, jeg, synes, jeg, synes det, jeg synes, det er voldsomt, at, at, at de to ting eh, og en synlig, ikke kan sameksistere. men kan sameksistere, hvis der så bliver lavet forskellige afværgeforanstaltninger for det. Er det, og jeg for synes, det er det for
1: nogle der bliver snakket om?
7: Det er jo så erstatningssøger og padehegn og kravnatureller og habitattinger og forskellige andre ting.
1: Og hvad ved man, hvad det koster ekstra? Det må også koste noget.
7: Ja, det koster da mange penge at etablere.
1: Har I, har I, set nogle, øh, fag altså, har I søgt indsigt i, i de faglige vurderinger af nødvendigheden af, af de øh, tiltag der?
7: Altså, at vi er jo folk, der kører motorløb. Vi er vi jo ikke i stand til at begynde at diskutere med, med de lærte folk omkring fagligheden om, om det ene eller det andet, altså hvis, hvis de siger, at det er det, der skal laves, så er det det, der skal laves, så
1: er mm. det det, vi gør. Jeg synes, det er spændende. Det tror jeg, at vi måske godt kunne finde på. Ja. Altså at høre, hvor, hvor, øh, hvor reelt den her trussel mod den potentielle vandselement, er, og øh, hvem, der har lavet den faglige vurdering, at der skal alle mulige andre ting til for at skåne den. det tror jeg, kunne være ret interessant at, at se.
7: Altså mig bekendt af en vandsalamander, et relativt almindeligt dyr, og hvis du går ind på Miljøstyrelsens egen hjemmeside og, og Google og fremkomsten af store vandsalamander, så, så står der jo, at, at den er relativt almindelig og lever øh, højst sandsynligt mange steder. Øh,
1: Men derfor bør det, det jo ikke at blive slået ihjel, kan man sige. Fordi den hvem, hvem,
7: hvem siger, at vi slår den hjælp?
1: Jamen, det er det, der er interessant at se, og hvor, hvor, hvor i stor altså, far hvorfor, 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 hvorfor,
7: hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle vi slå den ihjel? Skulle motorvejen, der går øh, øh, 50 meter fra vores øh, motorbane, hvordan kan den så eksistere? Slår motorvejen så ikke ihjel?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, vi skal stille den videre til, øh, til dem, der har besluttet det her. Jeg og synes, det, er
7: i planen, det er jo nok ind i altså, det er jo inde i
1: jeg tror, vi kommer okay. til at efterfølge det her, Sten. Jeg synes, det er, det er, det er interessant. Øh, men, men, men du tror, altså bare lige for, for at det ud i pap, du tror ikke, at der er, øh, hvad skal man sige, noget, noget korrupt i det her. Du tror simpelthen bare, at det er blevet i gang, så er nogen, som er utilfreds med det, men er vurderingen måske er reelt nok? Jeg
7: tror, jeg tror, hvis du tager en biolog og sender ham ud i det danske land og siger, er der en vandsalder, man beder, Er der en man beder, Så tror jeg, at du, vil, du vil få at der er vandsalamander over det hele. Altså, den her store vandsalamander er jo ikke kongeøren eller havøren eller noget andet. Det er et ganske almindeligt dyr i den danske fauna, hvor der er vand, hvor der er en skrupthus, er der højst sandsynligt også en vandsalamander? Altså, der er folk, der har kontaktet mig og sagt, prøv at høre her, jeg har en brændestak stående ude i haven, der er også en salamander i det. Så den her salamander er et ganske almindeligt dyr, så den er da helt sikkert derude, ligesom den er, at hvis du har en have med en brændstakker, en lille udgang, så er den også der, og alle mulige andre steder af så så, så, så så jeg vil ikke belægte det, men jeg synes der stadigvæk, at der er et eller andet mærkeligt i, at der er nogle andre, som ønsker os hen, hvor peber groer, der kan lave en miljøundersøgelse, og, så, og, og, og det er så den, der er gældende. Altså, det, det kunne synes også være jeg. interessant
1: at snakke med dem. Sten, vi kommer til at forfølge det her, kan jeg love dig? Det, det synes jeg er en interessant historie. Tak fordi du var med i hvert fald. Selv. Altså projektleder ved Motorsport Center Fyn. Jeg synes, det var enormt spændende det her. Det er da lige noget for os at grave i, hvad der er op og ned i, i den. Så jeg kan godt mærke, at jeg knækkede lidt til sidst, fordi der blev sagt vandselementer så mange gange. Og det begyndte bare at lyde rigtig sjovt i mine ører, det ord. Nu kan jeg ikke rigtig sige det, uden at, at grine en lille smule. Jeg, jeg tror, der blev sagt vandt og sådan noget 30 gange i løbet af det interview. Det var bare det. det sker nogle gange. Nå, øh, vi bliver faktisk i, øh, i dyrenes verden. Og jeg skal tilbage til øh, en, som jeg interviewede i sidste uge. Hun hedder Yvonne Kubel, og øh, er blevet sådan lidt halberømt øh, kolonihavejre, fordi at der har været en, øh, en gris, der simpelthen har... Øh, raseret i hendes kolonihave og nu skal vi øh, høre hvordan det egentlig endte med den her grisetær i Yvonnes kolonihave øhm, og den her gris for bare lige at give lidt baggrund altså den er sådan lidt, øh, lidt mystisk Yvonne var ikke så, øh, så glad for at den kom men hun forstod heller ikke hvor den kom fra øhm, og øh, lige først så sagde Yvonne der havde hun egentlig faktisk mest lyst til at slå den ihjel men øh, dels er det ulovligt og dels så kom hun til at kigge den ind i øjnene og så blev det lidt noget andet og derfor så fik hun øh, sammen med dyrværnet opstillet sådan en fælde, en grisefælde, øh, hvor der var vin og brød inde i et bur. Øh, og jeg tænker, altså nu er der nyt i sagen, men, øh, men jeg tænker at vi lige skal høre, øh, før vi har Yvonne igennem, hvordan det er gået imellem Yvonne og den her gris, siden vi sidst snakkede med hende.
12: Og ved ikke rigtig, really, om den tør. Det er altså vildt det her. Jeg kan bare og se, hvor tamt den er blevet her de sidste par dage, ikke? Se, lige ned ved den, den rører rørelige ved min tæer. Nu snuser hun til mine fødder. Ej, hvor sjovt. Ej, ej, en bløde næse, hun har den helt varm. Og nu skal du... Åh, oh, for helvede, du beder mig! Din lille lort, mand. Det kan godt være, man sidder og er stolt af, at man kan få grisen tæt på. For nogle sorte tæer, man får. dem. den beder mig sgu i stortåen. Jeg skal sgu da altså ikke blevet mig i stortone, så skriger jeg sgu igen. Den? Ja, det var godt. Det for fanden da. Jamen, det er sgu da helt utroligt, ikke? Helt utroligt. Har ikke prøvet at se den? Det er altså ikke en tissemand, den har. Det er den snavle. Når. For fanden, hvor er den sød. Jamen, du er da så sød. Det er nogle smukke øjenvippe og øjenbryn, den har.
1: Jeg, jeg hører meget kærlighed her, må jeg sige. Uh, det, uh, er det rigtig forstået, uh, Yvonne Kubelku, Koloni som altså har været pladergris? Altså, uh, hvordan er I to blevet så gode venner, siden vi snakkede sammen sidst?
12: Godmorgen til jer. Godmorgen, Godmorgen. Ja, men altså, det kom jo sig af, at uh, den kom tidligere og tidligere om morgenen, og så åbnede jeg mit vindue ind til udstuen, og så lukkede jeg den med kammerjunker. Du, og så kom den jo helt, helt hen til vinduet og sådan noget. Og så gik den bare rundt ud i haven. Så fredag morgen, der satte jeg mig på en taburet derude klokken kvart over syv med min kaffe og det hele. Og så begyndte den bare at komme tættere og tættere på.
1: Men Yvonne, det her var jo din fjende. Altså, det, den havde ødelagt din kolonihave. Ja, det
12: har det ikke været. Jeg har været så grødkvalt kvalt det efter, at den er væk. Nå, altså, jeg, skal lige, jeg skal bare
1: lige, hvis vi nu spoler tiden tilbage. Ikke? Fordi da jeg snakker med dig første gang, der fortæller du jo, at lige først, der du... Ja, bare for at sige det på godt gammeldags dansk røveirriteret på den her case. Ja, men det var øh, man jo. Ja, det er jo klart. Den udlægger din have. Ja. Øhm, du, begynder, du fortæller noget om, du kigger den ind i øjnene, men, men derfra, altså, sidst vi snakkede, der havde I endnu ikke fanget den i den her vinerbrudsfælde. Øhm, men, men fra der af, hvordan er I så blevet så gode venner, at du lokker den lige fra med kammerjunker?
12: Jamen altså, det var det, vi skulle frydre den med. Øh, Vinebrød kam og kammerjunker. Og, og så lige snart, jeg gik ud i haven der, så smed jeg jo noget, der... Når jeg gik ikke, så kom den jo efter mig. Så jeg lukkede den simpelthen. <laughs>
1: men men, men øh, fandt, fandt du så ud af, hvor den øh, hørte til?
12: Nej, det har vi ikke fundet ud af. Den havde ingen chips eller noget som helst.
1: Nå, det er godt nok underligt. Nu begynder det at ja. blive øh, en true crime-historie igen.
12: Ja.
1: Øh, det var da godt nok spøjst. Det plejer ja. det vel at have på. Det kan, ja, bare, så det kan ikke være en vild gris, jo. Altså, det har vi ja, jo ikke... Nej,
12: det er sgu nogen, der bare har afleveret den her ude, og tænkt, ude ved skoven, der ud ude at dem og klare sig selv.
1: Nå, men I bliver så bedre og bedre venner. Men hvor er den nu?
12: Nu er den på dyreværnet efter jeg har fanget den i fælden, der i lørdag morgen, ikke?
1: Okay. Var, var der noget i dig, som tænkte sådan, ah, måske skulle jeg bare lige lukke den ud af fælden igen, og så...
12: Nej, vi det vil jo, jo være synd. Altså, den skal ud og have et sted, hvor den har det godt og kan få noget mad og sådan noget.
1: Men kunne du ikke være hos dig, øverne?
12: Nej, det må vi jo ikke. Vi må ikke have det her. Og jeg fakt, altså, så, altså, hvis jeg havde plads og sådan noget, men vi må ikke have sådan noget dyr herude. Og det kræver jo simpelthen, at man har dobbelt, dobbelt trødnet og alt sådan noget med stød i for at have sådan et dyr. ikke?
1: Så det er en lille smule besværligt? Ja, det er meget oh, besvært. Ja, ulovligt, så. Okay, men, ja. øhm, så der er simpelthen ikke nogen mulighed for, at, øhm, at du kan øh, beholde din relation til den her gris?
12: Altså, de har lov at fortælle mig, hvor den kommer hen, og så vil jeg selvfølgelig besøge den der. For ah, fordi min... det kunne jo være sjovt, hvis den kunne, den kunne høre det på mig, på min stemme, hvem det var, ikke?
1: Ja, du skal da komme med kammerhjunker, tænker jeg.
12: Jamen, det er da det, jeg skal. H Gav du
1: den egentlig et navn? Det, det
12: kan jeg ikke helt huske. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor gjorde du egentlig ikke det? Jo, jo, det gjorde jeg da. Jo, det er fordi, jeg er så forvirret. Ved den, den hed jo Erna. Og så pludselig begyndte den at, at rydde på mit ben, da den var helt ocean. Så kom der en tidsmand ud. Så nu hed den altså Erling. Den hedder Erna Erling. Erna Erling. Ja, okay. Yes, yes, yes.
1: Okay, der kom en ud. Yes. Så det er en årene. Ja. Det, det, det var en lille årene, ja. Det var ikke en, en so. Øhm, ja. så, så Erna Erling her. Øhm, dit liv uden den. Hvordan er det? Ja, det var da tomt.
12: Meget tomt. Det var sådan helt vemodigt, der, der den tog afsted. Og min kat var jo gode venner med den, og legede med den ude i haven. Så den har gået om jeg ud af de sidste to måneder, øh, to måneder. Og hvad med dig? Altså, jeg, jeg kom nogen på nu, ikke? men altså, jeg må nok sige, da, da de kørte med den og i går, det var meget tomt. Og så alt det oprydning, der var, ikke? Altså, Nå ja, det er, så, det
1: er jo så efterspillet, kan man sige. Din have er blevet ja. øh, raseret. Hvad, hvad vil det kræve af dig at få, få den op at stå igen?
12: Altså nu har jeg så fået øh, alle græstørgene væk og sådan noget. Men jeg kan ikke få lavet noget nyt græs. Inden, lidt, vi skal lidt længere hen i september og sådan noget. Og, og jeg skal have købt nogle nye planter til mine bede og sådan noget. Og der vil heller ikke ned. nogen,
1: der kan betale for det, hvis man ikke ved, hvor den hører til? Eller kan du få erstatning fra kommunen? Jamen, jeg har ikke...
12: Jeg skal have ringet til min forsikringsselskab, om jeg kan få noget i dag. Det er nok, Og,
1: ja. det er nok første gang, de hører om... Øh
12: om ja, det slags. tror jeg, men jeg har det jo direkte bevis på video.
1: Det, det, det er det, det er derfor det er godt, vi lever i den verden vi gør, så vi tror vi ja. kan, kan få beviser via vores uh, telefoner. Yvonne,
12: jeg har øh... jo troet ja. lidt med at jamen, så kommer jeg efter medierne, fordi de har brugt mig godt ikke, mm. så må de skulle give en skæv til. <laughs>
1: ja, det er der lige før, vi skal lave en form for indsamling, hvis uh, hvis vi også mm. altså ikke kan få noget af forsikringsselskabet. Ja. Uh, det må du jo sige til Yvonne, men ellers så er det jo nok det sidste vi hører i i denne her. Uh, jeg har lyst til at kalde det en kærlighedshistorie mellem dig Ja, og men det var og det også
12: det sidste. Det det var det bestemt.
1: Øh, tak, fordi du var med hele to gange til at fortælle om det.
12: Jamen, det var så lidt. Og har en god dag til jer.
1: I lige måde, Ivonne. Altså, ja. øh, hej hej. Altså, Ivonne, Kuppel, som er øh, den her kolonihavejejer, der har været plæget af øh, grisen Erling over en længere periode, der nu er slut.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Her på Den Uafhængige, der har vi tidligere behandlet hvad skal man sige, efterspillet på Simon Spis udskejelser med de her såkaldte morgenbolledamer. Det gjorde vi i forbindelse med en podcast Og nu har DR så lavet en tv-dokumentar om Simon Spis. Og øh, det er der altså kommer denne her nyhed ud af blandt andet. Spis-koncernen afkræves undskyldning. Tidligere ansatte og pårørende kræver nu, at Simon Spis-koncernen siger undskyld for selskabets behandling af unge kvinder, da Simon Spis var i spidsen for rejseselskabet. Kravet kommer efter at dokumentaren Spis og Morgenbolledamerne har afdækket, hvordan rekrutteringen og betalingen af de unge piger var sat i system og kendt inden for koncernen. Jeg vil ikke sige, at det er et spørgsmål om at påtage sig skyld, men jeg synes godt, at man i det mindste kan sige undskyld for det, der foregik i koncernen. Dengang siger Susie Scheik, der i en periode i 1978 var privatsekretær for Simon Spiser, som vi også har snakket med her på radioen. Spis svarer ikke på, om man vil give en undskyldning. De skriver, vi har ondt af de piger, som er blevet udnyttet, og der skal ikke herske tvivl om, at vores, der skal ikke herske tvivl om vores afstand. Tagen, lyder det i et skriftligt svar. Der kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre, skal, skal Spis-koncernen, det er jo mange år siden det her, øh, skal spis i dag gå ud og sige undskyld? Kan man overhovedet det, sige undskyld på vegne af folk, som, endnu, eller som ikke længere er i koncernen, og på vegne af Simon Spis, som jo ikke er her mere? Øh, Simon Spis har jo været en del af brandingen, dels på navnet, men også citater, som de bruger som, øh, som reklame-slogans øh, videre. Har Spis koncernen et ansvar for at gå ud og sige undskyld, når man har fundet ud af de her nye ting om, hvordan Simon Spis han, han behandlede de her piger? Det vil jeg gerne høre, om I synes eller ej. Nu vender vi tilbage til Vækstfonden og deres formand, Man Manzoni, og de dobbeltinteresser, han kan have i sit virke. Og hvad nærmere, hvad de negative konsekvenser af de her dobbeltroller kan være? Fordi det som sagt var i fredags, at vi kunne afsløre, at Tumantoni, formanden for Vækstfonden, har økonomiske interesser i en flere virksomheder, som Vækstfonden har givet millionlån til. Og nu understreger jeg lige igen, at det her er jo interessant, fordi Vækstfonden er en statslig investeringsfond. Altså statens penge. Og jeg øh, giver lige den her tidslinje igen, som jeg også gjorde tidligere. I 2017 investerer Tue Mantoni i Soundbox og bliver næstformand i Soundbox-bestyrelse. I 2018 bliver han medlem af Vækstfondens bestyrelse, og i 2019 smider Vækstfonden 15 millioner efter Soundbox. Og det vi så har fundet ud af, det er, at i 2020 bliver Tue Mantoni formand for Vækstfonden, og i 2022 der låner Vækstfonden så yderligere 25,6 millioner til Soundbox. Og det skal vi tale mere om, men jeg har lige fået en sms, altså vedrørende tugemann, og Vækstfonden. Det er Ulrik, der skriver, Vækstfonden har brug for folk som Tue der kender til området. Det er heksejagt og ny puritanisme at gå efter Tue på den måde, og man risikerer at jage alle, der kender til vækstvirksomheder væk, hvis man intet må eje, når man skal vælges til formand. I bruger alt for meget tid på et meget lille problem. Det er muligvis rigtigt. Altså det skal jo være kompetent folk, der sidder i Vækstfonden. Og det er jo klart, at man bliver kompetent, hvis man har stort kendskab til, øh, til finansverdenen og til virksomheder. Og det har man jo vel muligvis kun, hvis man har på en eller anden måde berøring med det. Men man kan jo også have haft berøring med det og så dermed være kompetent. Øhm. Men tak for sms'en, Ulrik. Det er da helt klart værd at reflektere lidt over. Og det kan jeg måske passende spørge Rasmud, Rasmus Grønvede Nielsen om, som jeg skal snakke med nu. Han er lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Øhm, Rasmus, i forhold til det her med at kunne tiltrække kompetente mennesker, kan man så ikke sige, at det er bare en del af spillet, at de skal have nogle, øh, nogle erfaringer? Og dermed er der også øh, nogle gange, at der kan opstå interessekonflikter?
13: Godmorgen. Og godmorgen. Øh, jo, øh, altså øh, selvfølgelig vil man gerne have kompetente øh, mennesker ansat i offentlige virksomheder. Men det er jo sådan set, det her Spørgsmål om til lidt udkommende, fordi det er jo ikke, fordi han så kan definition vil være afskåret fra været. Det er, jo, det er jo så et spørgsmål om i givet fald, om han træder ud for lokale og øvrigt deltagelse at deltage i sagens behandling af en konkret sag. Så, så de to ting kan jeg der.
1: Men så hører jeg da også sige, at det er ikke er noget problem, så længe han træder uden for døren. Er det korrekt?
13: Altså, det er en lille smule kompliceret, fordi du siger rigtigt, at, at Vækstfonden jo er en statslig organisation. Men vækstfonden er det, man kalder en selvstændig offentlig virksomhed, som er noget, som man har fundet på at relativt Og det indebærer, at vækstfonden er lidt en hybrid mellem en forvaltningsmyndighed og et selskab. Og det betyder også, at man ikke sådan kan behandle vækstfonden på samme måde, som man behandler en hver anden offentlig myndighed. Der står blandt andet i, i lov om vækstfonden, at forvaltningsloven ikke finder anvendelse på, på vækstfondens virksomhed. Og det er jo der, vi faktisk har indabilitetsreglerne. Men man har så besluttet, og det kan man læse i forretningsordenen på vækstfonden, at følge reglerne om indabilitet i, i forvaltningsloven. Og, man også, og, og, og så vil man faktisk også være omfattet af den selskabsretlige de regler om inhabilitet. Og begge de regelsæt fører til, at, at man Toni i sådan en situation skal personligt undlæget at deltage i sagens forhandling, og selvfølgelig også i, i, i afgørelse af beslutningen. Så der, hvor det bliver en lille smule uh, tricky, det er, at udover de her regler, der er om personlig inabilitet, så er der også regler om myndighedsinabilitet. Og det kan føre til, at, at en myndighed, som sådan uh, ikke er i stand til at træffe en konkret beslutning, og et godt eksempel er faktisk, hvis vi nu forestiller os, at det her ikke var vækstfonden, men et andet kollegialt offentligt organ, eller f.eks. en kommunalbestyrelse, og det så var borgmesteren, der var inhabil Så kan den inhabilitet sådan set smitte af på, på hele myndigheden, ud fra den øh, logik, at andre, der så skal deltage i sagens og i beslutningen, har en interesse i at, øh, at please kan man sige, formanden eller, eller lederen. Ja, det var
1: faktisk og det, det så føre... jeg, jeg sad og taler om og spurgte lytterne om, fordi sådan ville jeg da selv have det, hvis det var min, min egen chef. Så kunne det godt være, at han gik udenfor for døren, men jeg ville jo stadig være påvirket af, at det, jeg skulle beslutte, kunne være til hans fordel ja. eller, eller ej. Ikke?
7: Og det er
13: blandt andet derfor, man har så den regel om myndighedens og, og det vil så føre til, at, at man så skal altså, i en konkret sag delegere eller altså, overdrage i til et andet organ. Det kunne for eksempel være ministeriet. Øh, men, men det er en lille smule altså, tricky, fordi det er, det er sådan nogle ulovbestemte grundsætninger, man kan måske godt diskutere i hvilket omfang vækstfonden er omfattet alligevel den grundsætning, når nu det er sådan en, en, en hybrid. Øh, men det er i hvert fald et relevant spørgsmål at, at stille, synes jeg.
1: Øh, så, så i virkeligheden bestemmer de selv, hvad de er underlagt? Jeg skal lige høre, altså det er vel statens Ar penge? de bestemmer de... ikke selv. Nej, okay. Det de er de, de, de ikke de selv, selv, der det har er bare bestemt, de ikke er... Nå, det er uafklaret. Okay.
13: Ja, fordi, man, man altså det, det afhænger så af, hvad man skriver i loven, og, og det her spørgsmål er så jeg kan se, jeg hverken er adresseret i selve loven eller i lovens forarbejder. Og det betyder så, at, at det er være en konkret vurdering. Nu har man jo faktisk positivt besluttet, at blandt andet forvaltningsloven og sådan nogle regler ikke finder anvendelse og så skal man jo så spørge, betyder det så, at, at andre dele af forvaltningsretten kan anvendes eller ej? Og, og det vil jo, altså det der er mig, vi ikke taget stilling til. Men det er i hvert fald et relevant spørgsmål at svare, eller, eller stille, øh, også fordi de her inabilitetsregler jo ikke kun har til formål at sørge for, at der ikke, kan man sige, at beslutningen ikke bliver påvirket af udkommende hensyn, men netop også til formål at styrke tilliden til, til de offentlige institutioner og i det tilfælde tilliden til brug øh, til benyttelsen af, af de offentlige midler.
1: Ja, for det skulle jeg lige så sige, du siger, at det, det, det er den her hybrid. Øh, vækstfonden er en, en form for hybrid, men det er jo stadig mm. statens penge. Det er det, ja. Okay, så, så det har vel relevans at stille, at stille det, det spørgsmål.
13: Jo, bestemt. <laughs> og, 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 og vækstfonden vil jo formentlig være underlagt for eksempel som Så hvis rigsrevisionen kommer forbi og kiggede på det, så kan det godt være, at det er sådan noget, de kan, altså, overveje, ikke, Fordi det er der skal holde øje med, om penge bliver brugt fornuftigt på daglige formål og så videre.
1: Nu spørger jeg lige om noget, som, som vi har talt meget om på, på redaktionen, som vi måske har været lidt forvirret omkring. Øhm, som medlem af Vækstfondens bestyrelse, så er man det, som Finanstilsynet kalder en politisk eksponeret person. End jeg tror, det bliver kaldt en PP eller PIP, eller sådan et eller andet. Men hvad betyder det for Tumans måde at agere på i den her slags dobbeltroller, som vi taler om her?
13: Altså, sådan, som jeg lige forstår det, så kan jeg ikke, jeg kan ikke se, at der er nogen selvsændig betydning i forhold til det med inabilitet.
1: Mm. Alright. Men, øhm, men kender du til det her, de her PIP? Ikke rigtigt, nej. nej.
13: Og, og det, det, det er lidt sådan uden for, kan man sige... Altså, jeg tit, tror, det er, det, er, det, er andre, det er nogle andre ja, 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 spørgsmål, end det, der vedrører ind i det, det, det. Ja, ja,
1: okay, helt sikkert. Ja. Jamen, så, så peger vi det et andet sted hen. Det var bare, fordi vi lige væltede over det. Men yes. æ, Rasmus, tak fordi, at du lige kunne svare på alle de her ting. Selv tak. Og æ, rigtig god dag til dig.
13: Lige meget, tak. Hej.
1: Altså Rasmus Grønved Nielsen, som er lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Og nu skal vi videre. Jeg har fået besøg i studiet. Velkommen til Jens. Jo, tak. Du er forsker hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, og vi skal tale om, om dansk lovgivning ignorerer den øde brandrisiko, som solceller medfører. Det er jo ikke så tit, man ligesom taler negativt om
10: solceller på den måde. Nej,
11: det er ikke så om sige. Problematikken ligger måske i, at vi. Vi har et, et øget fokus, forståeligt nok, på en øh, grøn omstilling øh, og, og alle de gode konsekvenser, som de teknologier, vi har, øh, medfører.
1: Men der er jo så ny forskning, der viser, at en brand den kan brede sig ret voldsomt under øh, tagmonterede solceller, selvom tagkonstruktionerne overholder alle de brandkrav, som der er. Og der er ligesom ikke noget lovgivning på, på, øh, på det her område. Er det Er dig, der har lavet den her forskning? Yeah, kan, yeah. Du, kan du uddybe, det Det, vi har den været den i gang
11: med uh, ved University of Edinburgh, hvor jeg har lavet mit uh, Ph.D.-studie, det uh, er, at vi har haft et projekt, der har været sponsoreret af IKEA, uh, blandt andet, uh, fordi at en virksomhed som IKEA har 30.000 kvadratmeter, uh, 30 millioner kvadratmeter bygningsmasse, uh, og tilhørende tagkonstruktioner, hvor de godt vil smide solceller op. Uh, så det er en til 15 millioner kvadratmeter tag, Øhm, og, og det kan de jo få rigtig, rigtig meget ud af. Problemet er i det her tilfælde, at, at de har oplevet en del brænde, og at deres forsikringsselskaber derfor begynder at sige, uh, er det nu en god idé? Øh, og derfor øh, har vi så en, en virksomhed som IKEA, der har interesse i at vide mere, fordi at de har øh, noget bygningsmasse, de skal beskyttet. Øh, og så er vi jo så nødt til at gå ind og se, men hvad er det egentlig, problematikken er? Øh, og, og der kommer så det med brande Det er et stort jævnstrømsanlæg. Det betyder, at der er en øget sandsynlighed for antændelse. Men det jeg så har kigget på, er, når antændelsen sker, så har du egentlig et, et, et hulrum mellem øh, den flade eksisterende tagkonstruktion hos øh, det eksisterende byggeri, og så det her solcellemodul, modul, som egentlig ikke er brandbart, fordi det består jo hovedsageligt af glas og aluminium, men, men en, flammerne fra en indledende øh, brand, de afbøjer under panelet, og dermed øger du strålingen til tavkonstruktionen, så du får en mere varme, og dermed frigiver du flere gasser, der kan brænde. Okay, så der kommer ikke
1: til at gå i taget nedenunder?
11: Det er taget nedenunder, der brænder, jo. Okay. Undskyld. Ja, ja, er ja det, det, er, det er lidt forvirrende ja, det, at forklare det. Så det frigiver
1: det. gasser? men det er, Altså så fordi, at det, ligesom, det, det er den der så, overophedning, som antætter? Ligesom ja, altså, det, tag,
11: det tag, vi har nedenunder, der er den øverste del af det, det er, det er egentlig en, en, en tagkonstruktion, der er designet, så en brand ikke kan sprede sig. Fordi der ofte er nogle flamme i. Øhm, men i og med, at du så øger mængden af varme til taget, fordi du afbører flammerne, så kan du lige pludselig frigive en højere koncentration af brændbare gasser. Og dem kan vi så få antændt. Fordi at du skal have en vis koncentration for egentlig at kunne antænde det.
1: Men man kan så ikke få erstatning for sit forsikringsselskab, fordi man ikke ser...
11: Det skal jeg ikke kunne mig om. Nej,
1: det, det skal du selvfølgelig ikke, men, men det er det her med, at solceller ses ikke som en del af, af bygningen, som det er lige nu. Nej, det det, der er problemet lige nu, det er, at,
11: at, at fra myndighederne side, øhm, Altså, man siger, overordnet på EU-plan, der er brændsikkerhed noget, der hører til de nationale stater. Mm. Og de skal så lave regler i forhold til brændsikkerhed. Og der er ikke noget fra Planer og Byggestyrelsen, mener jeg, det er, de hedder. Øh, der er ikke noget krav, øh, fordi at de her bygningsmonterede solceller de ikke er en del af byggeriet. Og når det er det, så er det fordi solcelleinstallationer af byggeriet deles op i, i to grupper. Der er bygningsintegrerede solceller. Det er dem, der er en del af facaden eller, eller indbygget i taget. Og så er der bygningspåmonterede solceller. Det er dem, hvor du har en eksisterende bygning. Og så kommer du med din solcellerinstallation og putter ovenpå. Og i og med, at du putter dem ovenpå, så kan du have en eksisterende bygning, der er godkendt i forhold til brændsikkerhed, og hvor man ikke skal tage hensyn til brændsikkerhed, når du kommer og, og retrofitter eller efterinstallerer dine øh, din solceller.
1: Men det, du har fundet ud af, det er så, at øh, man, altså, det kan jo ikke skilles ad, hvis det, du siger, er, at det er solcellerne, der ligesom kan sætte...
11: Juridisk kan ah. det skilles af det, ja, men, øh, men, men konkret et brand, brand, brandmæssigt synspunkt nej.
1: Okay. Um, så, så det her er i virkeligheden jo altså, det er jo ikke kun et forsikringsspørgsmål, det er måske også et, altså et sikkerhedsspørgsmål. Det er
11: 100% et sikkerhedsspørgsmål, og det er jo også derfor, at forsikringsselskaberne i det her tilfælde, og det er også vigtigt at sige, for almindelige husejere, der er det ikke en stor problematik. Det er de store anlæg, hvor der er mange komponenter, og dermed større sandsynlighed for fejl, at det, øhm, det er et problem. Det er et sikkerhedsmæssigt spør spørgsmål. Øh, og... Bare Ole, jeg har
1: også klodset jorden hele morgenen. Det er lytterne vant til.
11: Bare rolig. Det er, et, øh, det er et, 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 et sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Det er måske ikke et spørgsmål om liv og død, men det er et sikkerhedsmæssigt spørgsmål i forhold til Øhm, de værdier du har i de byggeri.
1: Ja, man skal til at sige Ikea for eksempel. Ja. Det er jo store bygninger, man, skulle, man må antage, at de har. Ikea er mulige, øhm, øh, i forhold indhold. til
11: beredskabsstyrelsen ekseptionelt dygtig til evakuering af mennesker. Øhm, man kan sige at værdierne er jo ikke så vigtige i tilfælde af en brand i forhold til menneskeliv. Men, ikke, men, 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 men værdierne, ikke er mindre. værdierne er jo store, og så kan man også til spørgsmål, hvorat du har de solceller, fordi er de solceller på et centralt lager. Og det er lige pludselig, at der du har en brand. Så er spørgsmålet, hvad gør man i tilfælde af brand? Fordi det vi jo så har fundet ud af, det er, at, at branden spreder sig horisontalt, det vil sige på den øverste del af taget. Mm -hmm. Og det vi gerne vil undgå, det er, at den spreder sig vertikalt, det vil sige fra den øverste, altså fra taget og nedbygningen. Fordi at så har vi et reelt problem. Hvis den bare er op på taget, bare i godsøjen. Ja, 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 men, men så skidt pyt igen i godsøjen. Hvis vi ved, at den passive brandsikring er god nok til, at den ikke spreder sig vertikalt, altså ned i bygningen. Fordi hvis først den spreder sig ned i bygningen, så har vi et reelt problem.
1: Men hvad med sådan noget med, kan det ikke gøre, altså hvis der er brænd i et tag, at det falder ned, for eksempel?
11: Uh, det er ikke i det her tilfælde. Altså fordi, hvis, hvis det kun er den øverste del af taget, det vil sige uh, tagmembranen, uh, worst case, uh, tagpap, så vil det nok blive lidt slemmere. Uh, men men så, er det, så er det ikke så slemt. Rent strukturelt er det ikke et, et, et problem. Der, der er, uh, man brandlasten i taget ikke så stor. Det, der er et problem, det er, hvis du har, uh, hvad hedder de, en et, et skylight, ordentlænsvindue uh, uh, eller lignende, uh, Konstruktionsfejl i en eller anden grad, der gør at det ikke at sprede sig ned bygningen og blive til en, en bygningsbrand frem for bare en tagbrand. Øh, der problematikken så ligger efterfølgende. Det er, når du har den tagbrand, hvad gør du så? Fordi normalt vil vi jo gerne have, beredskabet kommer og, 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 og slukker tagbranden. Men hvad er konsekvenserne, hvis, hvis det, vi vejer op mod hinanden, det er det ene, det er bare en tagbrand, hvor, lad os sige, halvdelen af de tag brænder ud, det koster måske nogle millioner. Det andet er, en knap så stor tagbrænd, men hvor at det hele er at ind i vand, inklusiv din bygningsmasse nedenunder. Fordi så står du jo lige pludselig med en, et halvt varehus, der har vandskade, eller et halvt lager, der har vandskade. Og, og det er jo væsentligt dyrere på lang sigt, at du er nødt til at have din butik lukket, øh, og dermed mistet omsætningen.
1: Kan det lade sig gøre at lave noget, som kan kan øge sikkerheden på det her, altså, så det ikke kan ske.
11: Vi arbejder på det. Vi arbejder på det. Det, det, vi, det vi nu har gjort, det er, at vi har identificeret problematikken. Og, og identificeret, hvor i det, der hedder branddynamikken, altså simpelthen, er det geometrien, er det materialerne, hvor, hvor er det, problematikken ligger. Så nu har vi nogle faktorer, vi har forståelse for, eller nogle parametre. Og, og når vi har de parametre, så ved vi, hvad er det egentlig for nogle parametre, vi kan, kan justere på for at gøre det mere sikkert. Mm. Og, og, og nu er, er min opgave, der er måske at få, få op lidt højt, øh, eller få gjort opmærksom på problematikken, øh, så, så vi kan fortsætte med at lave lidt forskning, og så vi forhåbentlig øh, kan, kan have noget regelværk på plads, inden at, at hele den her implementering, som EU har i gang med nu med, med en kunstig acceleration øh, af, Øh, solcelleproduktionen øh, øh, i kraft af Ukraine øh, eller i hmm. Ukraine. Ja, masser af solceller. Ja. ja, ja, og det er jo, altså, og, 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 og man må ikke misforstå mig, når jeg sidder og kommer med en kritik, jeg holder rigtig, rigtig, rigtig meget af solceller.
1: Ja, det er vel derfor, du laver det der. <laughs>
11: ja, og, og det er jo også fordi, at, 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 at og solcellebranchen har svært at forstå det. Nå, okay. Jeg er på deres side... Er de blevet sure over det her? Ja, 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 ja. De vil helst ikke arbejde med mig. Nå, okay, okay. Øhm, fordi at jeg er grund og grund i gang med at ødelægge deres business, ved at sige, der er en brand. Øhm, men, men jeg arbejder jo for en langsigtet, bæredygtig løsning. Og i det her tilfælde måske ligefrem en økonomisk bæredygtig løsning
1: for deres business. eller øh, altså, for deres øh, butik, ikke? Altså, sådan rent logisk kan man sige, hvis der, der skulle ske nogle af de her brande, så er det jo ikke så godt for business, når
11: de sker? Altså, de sker jo. Altså, de, er jo nej, de sker jo sker holdende, ja, ja. Altså, de sker rundt omkring, vi har bare ikke haft dem i Danmark nu, og nej. derfor ser vi det ikke som et problem. Øhm, så ja, det, Nå, det er interessant, at ja. de, er,
1: de er vrede på dig.
11: Men det, altså, det, det, det,
1: det er internationalt. Er der altså, ikke vrede? De vil bare helst ikke snakke med mig. Nej, okay. Det kan man jo så tåle, <høst> som, som, som man vil. Men det er jo forskerens kald, Jens, kan man sige, at, <høst> jo, jo, jo. at være udsat for, øh, for lidt vrede i hvert fald. Det er spændende, hvad der, hvad der bliver næste skridt på det her. Du skal i hvert fald have tak for at komme ind og fortælle om det. Tak med en sæson. Jens Stemann Kristensen, som står bag den her PhD, det her nye forskning, og som er forsker
0: hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis makset skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Så vidt jeg er orienteret, der genopstår programmet Oppositionen. Og meget kort tid, vi har i hvert fald en, en ny vært på billing. som er dygtig. Nu skal jeg tale med Indrigs og Boligministeren, altså for regeringen fra Socialdemokratiet, Christian Rabia massen, Og vi skal tale om, om regeringens nye forslag om et midlertidigt loft over huslejestigninger, bryder loven. I tirsdags, der kom regeringen med et nyt forslag om at lave et midlertidigt loft over de huslejestigninger, som vil ramme op imod 118.000 118 danskere. Det skal sikre, at huslejepriserne ikke stikker af, som følge af den her historisk høje inflation, som vi øh, hører så meget om. Stigningerne de, de sker i de øh, udlægningsboliger, som bliver dyrere, når priserne stiger generelt. Altså dem, hvis øh, husleje er øh, afhængig af inflationen. Og øh, Christian Rabia Madsen, godmorgen til dig først og fremmest. Godmorgen. Jeg kan lidt høre et ekko af mig selv. Skal jeg tage min fødsel Det tror jeg, det plejer at hjælpe. Det var, ja. Du siger bare til. Er det bedre nu? Måske. Det var det. Jeg kan ikke længere høre mig selv. Så kan jeg stille mit spørgsmål. Hvor mange af de her estimerede 118.000 danskere i de her boliger tilhører lavindkomstgrupper?
4: Det kan jeg ikke give noget øh, præcist svar på. Det er heller ikke helt 118.000. Jeg tror... Det tal, vi opererer med i, i ministeriet, er 160.000, og jeg tror, at opererer med 180.000. Øh, men der er ikke tale om de lejere, øh, som har de, de laveste indtægter. Øh, det ligger fast, fordi det er relativt øh, dyre øh, lejligheder. Til gengæld er det den gruppe af lejere, som risikerer øh, den, den, klart højeste, den klart højeste stigning i lejene, fordi deres leje er reguleret efter nettoprisindekset, og det er derfor, øh, vi ønsker at, og, øh, at sætte en et loft over på den korte bane, hvor voldsom stigningen de kan opleve, og så på den længere bane øh, få udarbejdet et, et nyt indeks, som, øh, som i højere grad afspejler de reelle stigninger i udgifter, som øh, modlejrene som som, som har.
1: Så det her, det er ikke at hjælpe dem, som har svært ved at betale, det er dem, som I synes, det er synd for, fordi det er reguleret med inflationen eller med nettoprisindekset
4: Ej, jeg tror ikke, der er tvivl om, at de mennesker, vi taler om her, øh, også kan opleve, at det kan være vanskeligt at betale, og derfor kan risikere at gå for huset hjem. Hvordan kan du vide det, vi hvis,
1: hvis du ikke har kortlagt, hvilke grupper de er fra? Det, jeg kan se, det
4: er, at hvis man øh, risikerer at opleve en, øh, en huslejesstigning på, øh, på 8-9%, øh, så er det så voldsomme stigninger, at det for øh, mange typer af økonomier vil være en, en meget, meget betydelig udfordring. Og øh, der har også været en, en række en række stemmer i debatten. Øh, altså simpelthen sager, øh, hvor, hvor, øh, hvor lejerne har sagt, at, at, at det ville de ikke kunne, kunne håndtere. Øh, og så er det også vigtigt at være opmærksom på, at selvom det helt generelt er sådan, at, at de her lejere ikke er blandt de fattigste, så øh, er der jo masser af unge mennesker, som, som deler øh, større lejligheder, og som også vil blive ramt. Så jeg tror, det er ikke generelt, at det er ikke de, de fattigste lejere, men, men det vil være lejere, som øh, blandet og som har forskellige økonomiske udgangspunkter og som risikerer at opleve meget, meget voldsomme huslejstigninger, og klart de højeste huslejstigninger på øh, lejemarkedet.
1: Øh, nu tillader jeg mig lige at blive lidt teknisk, fordi der er, nogle, der er nogle ting, jeg har undret mig over i de her forslag. Altså Først og fremmest vil de kontrakter, som udlejerne har lavet med deres lejere, hvor der står, at huslejen følger nettoprisindekset, bliver de kontrakter ugyldige, hvis I får forslaget igennem, eller gælder det kun for nye kontrakter, som bliver indgået? Det
4: gælder også for eksisterende kontrakter. Og det, der er udgangspunktet med det forslag, vi har lagt på bordet, det er, at hvis huslejestigningen er varslet øh, inden loven til krafttrædelse, så vil der være en, øh, en tre måneders forsinkelse på indfasningen, hvilket svarer til opsigelsesvarslet. Øh, sådan som man tager et, et tidsmæssigt hensyn øh, til, til udlejeren.
1: Så I, øh, I kan altså ændre... Hvad skal man sige, eksisterende kontrakter. Er det her et ekspropriativt tiltag? Nej,
4: vi har selvfølgelig fået vurderet den øh, model, vi ligger på banen, og det er ikke vurderingen, at, øh, at der er udfordringer med ekspropriation, og det handler blandt andet om, at vi tager det tidsmæssige hensyn, som jeg lige beskrev. Og så handler det også om, at der er en ventil i forslaget, som betyder, at hvis, hvis øh, udlejere kan dokumentere, at udlejere har haft øh, udgifter, som overstiger som overstiger en, øh, en lejestigning på de 4%, så vil man godt kunne kræve en, en, mm. en højere leje. Hvis man kan så dokumentere det. Også en,
1: men, ja. men Christian Rappemadsen, du skrev selv i et svar til Folketinget den 9. juni, år, det var SF, der, der blandt andet foreslog det her. Der skrev du for legemål omfattet af reglerne om markedsleje og det leges værdi skønnes at den pristalsregulering af huslejerne, hvor der lægges grænser på pristigningsagten, pristigningstakten, kan have ekspropriative karakterer, for så vidt angår allerede indgåede kontrakter. Men nu siger du så, at, øh, at I vil stadig gøre det med allerede indgåede kontrakter.
4: Det er vigtigt at være opmærksom på, at øh, det, der står i svaret, det er, at det kan have. Og det er så det, vi har afdækket. Og øh, det, det vi svarede på... Ja, det vi svarede på i, i, øh, i spørgsmålet var jo, et forslag om øh, bare at ligge en, en, en et, et loft over huslejesstigningerne, og altså ikke den konkrete model, som vi ligger frem, hvor der er øh, både tidsmæssig hensyn til udlejere, og så også den her ventil, som betyder, at, at, øh, at udlejer kan, øh, kan kræve en højere leje end de 4%, hvis man kan dokumentere udgifter, der overstiger øh, de 4%. Hvem har lavet det er den til, Det har Justitsministeriet.
1: Okay. Æm, er Danmarks Nationalbank eller Finanstilsynet eller det økonomiske råd blevet spurgt om, hvilke konsekvenser, forslaget har for den finansielle stabilitet?
4: Nej, altså hvis man laver en, en aftale, øh, hvad jeg håber, vi kan gøre bredt politisk, så vil det her lovforslag jo skulle lige høre, ikke? som alle andre lovforslag. Og i den forbindelse vil man høre de aktører, som er, som er relevante. Og der kan det være, at nogle af dem, du nævner der, vil, øh, vil blive... Øh, vil blive, øh, blive inddraget i høringsprocessen.
1: Så før I har stillet forslaget, har I ikke fået tjekket, om det kan have konsekvenser for landets økonomiske stabilitet?
4: Altså, man laver jo altid en vurdering af øh, det hensigtsmæssige øh, ja. i lovforslaget. Hvem har lavet den? Ja, det gør embedsværket jo i blandt andet indrigs og boligministeriet.
1: Det er jo ikke, øh, det er jo ikke finansministeriet eller... Øh, altså det er jo ikke deres spidskompetence. Har Finansministeriet lavet den vurdering forud for forslaget?
4: Nej, ja, det, det er, er Indudelsesministeriet og Boligministeriet, der, der fremstiller lovforslaget, så behandlingen foregår i, i, i mit ministerium.
1: Så hvorfor har I ikke på forhånd spurgt nogle altså relevante aktører, som, som ved noget om langsigtede eller kortsigtede økonomiske konsekvenser? Hvad det her forslag kan have af økonomiske konsekvenser?
4: Jeg er ikke sikker på. Jeg tror, det er meget relevant i forhold til lovforslaget, vi, vi lægger frem. Øh, og jeg, er meget tryg ved, at vi kan afklare øh, den bekymring, hvis den måtte være relevant i forbindelse med en høringsproces, som man i øvrigt gør, når man fremlægger forslag.
1: Hvorfor tror du ikke, at det er relevant? Altså, det kan ikke have nogen økonomiske konsekvenser, det her?
4: Jeg, altså, nu er det jo dig, der foreslår, at vi skulle høre en række økonomiske eksperter, så du må næsten have en, en tanke om, hvorfor det er relevant. Øh, altså, man kan vel ikke afvise, at investeringsniveauet øh, i ejendomsmarkedet kan blive øh, svagt påvirket. Men hvis man kigger ud over, hvad der har været afkast området, og hvad der er investeret i, særligt i de store byer, så er det ikke med indtryk, at det er investeringsniveauet i vores bygningsmasse, der udgør det største problem på boligmarkedet i øjeblikket.
1: Hvad vil det have af konsekvenser, at de danske pensionskasser, som jo ejer en stor del af de her lejeboliger, der er tale om, dels forstå med en regning, og dels vil opleve, at deres boliger bliver mindre værd, fordi I holder priserne nede på den her måde?
4: De kan ikke give noget eksakt uh, tal på. Men det er jo ikke givet, at, øh, at øh, pensionskasserne øh, ville have lavet en stigning, som øh, vil gå helt op til maks. Hesempeligvis har jeg noteret mig, at, at Danica-ejendommen, altså Danica-pensionen, har meddelt, at øh, de kun vil bruge halvdelen af den stigning, de har mulighed for. Det sender jo signal om, at de store investorer øh, ikke... Øh, går til maks af den lejestilling, de, de, de vil kunne indkræve i forhold til reglerne. Altså, Og det er jo også er fordi, en det her...
1: pensionskasse siger noget, men det gør vel ikke, at du ved, at det gælder for alle, eller ville være gældende Nej, det... for alle. Så nu, det her forslag holder jo priserne kunstigt nede. Så hvordan ved du, at de ikke vil stå med en regning? Og hvordan ved du, at deres boliger ikke bliver mindre værd, fordi I holder priserne nede?
4: Jamen, det, det kan jeg heller ikke sige noget eksakt om. Jeg siger bare, at hvis jeg kigger på, hvordan markedet har ageret, så har jeg noteret mig, at Danica-funktionen Danica har ageret på den her måde. Og, og alene markedssituationen, øh, altså det forhold, at leje også kan flytte, hvis de synes, at stigningen bliver for høj, eller hvis de ikke kan betale kan jo godt få nogen til at være tilbageholdende. Øh, der kan også være et helt almindeligt indsyn til, til samfundssind. Så, så øh, det er ikke sikkert, at der er den ene til en sammenhæng, som du. Øh, som, du øh, som, som,
1: som dit spørgsmål. Øh, Nej, det er ikke sikkert. Det er, også derfor, jeg, det er også derfor, jeg spørger, og det er derfor, det undrer mig en smule, at I ikke har fået tjekket det her på forhånd af nogen, der ved noget om det. Jeg ved ikke noget om det. Nu lyder det som om, at du heller ikke ved noget om det. Hvorfor har I ikke fået det tjekket med nogen, der ved noget om det? Fordi, altså, at boliger bliver mindre værd over en bred gang, det kan vel, så vidt jeg er orienteret, have nogle kraftige økonomiske konsekvenser. Hvorfor har I ikke tjekket det?
4: vi laver jo en, en bred vurdering af, af de lovforslag, vi, vi, vi foreslår. Øh, og dermed har vi selvfølgelig også øh, haft drøft så om det her spørgsmål. Øh, men men det, er ikke min, det er ikke min umiddelbare vurdering, at det vil have så voldsomme konsekvenser. Som, som, øh,
1: men er, som, øh, er du økonom, Christian rappier
4: Nej, jeg er jo politiker, og derfor tager for jeg politiske beslutninger. Det her er den bare en politisk beslutning. Men hvad kan
1: vi så bruge din vurdering til, når det gælder langsigtede eller kortsigtede økonomiske konsekvenser?
4: <laughs> vi har jo heldigvis et land, som, som styrer sig af lægemænd og politikere, som man vælger til at, at træffe beslutninger. Hvor mange økonomer og, har udarbejdet at... det her
1: forslag? Hvor mange økonomer har vurderet <laughs> konsekvenser? Ja, altså, hvad, hvad er der sjovt ved det egentlig?
4: Jamen, jeg synes, at, 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 at altså, jeg, jeg tror bare, at vi får et bedre land, hvis der bliver truffet politiske beslutninger af, af folkevalget, som har et, et, et mandat til det. Og så har vi jo ansat uh, gode embedsfolk i administrationen med både skændbolig baggrund og baggrund, som, som laver vurderinger af, af lovforslaget. Og så har man i øvrigt, når man fremtager lovforslag, mulighed for sådan en høring, vi selvfølgelig vil hvor man så kan få en mere fagspecifik og, og jo også en høringsmulighed for, for de forskellige parter. Og det er egentlig en model, jeg er relativt tryg med, for det betyder, at man får input, inden man skal stemme om det i Folketinget.
1: Men hvorfor har I ikke lavet en faglig vurdering af et forslag, I stiller? For det lyder jo rigtig godt, der er mange mennesker, der bliver rigtig glade, hvis det i praksis vil have økonomiske konsekvenser. Hvorfor har I ikke fået den vurdering på forhånd?
4: Ja, vi har jo lavet vurderinger, men det du spørger til, det er, om jeg kan give nogle eksakte tal øh, på, hvad det vil have økonomiske konsekvenser for en det, det kan jeg ikke.
1: Men har I lavet den? Er der lavet en faglig altså, vurdering laver... på, på de langsigtede økonomiske konsekvenser? Potentielle udfald af det her?
4: Ja, man, man laver øh, overordnet vurderinger af, om man tror, at det her vil have voldsomme konsekvenser. Øh, hvad for...
1: betyder en overordnet vurdering? Er det sådan en løsning, laver... eller er det konkrete beregninger, eller hvad, hvor er vi henne?
4: Det, det betyder, at man laver, man laver en vurdering af, hvad der er, hvad der er positive og, og, og negative konsekvenser ved et, 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 et forslag. Og så, når man har lavet en, aftale, en politisk aftale, og i øvrigt i den forhandling, vi står i nu, vil man have mulighed for at udbruge øh, forskellige økonomiske konsekvenser øh, og, og komme tættere på, øh, hvad det vil have positive og negative øh, konsekvenser. Ja, det, er jo, det er jo helt almindeligt, at, at man laver et... Altså, at man fremsætter et øh, forslag, og at man så i forbindelse med en forhandling øh, får mulighed for at gå endnu tættere på øh, forslaget, også på den økonomiske side, Og man så har en aftale, hvis man kan få det. Øh, det håber jeg, jeg tror, det vil være fornuftigt. Øh, så vil man sende et forslag i høring, øh, hvor der så er mulighed for at få input fra forskellige øh, aktører. Det følger den måde, vi laver lovgivning på i Danmark, og det synes jeg er øh, på alle måder fornuftigt og, og seriøst. Og giver mulighed for, at man kan belyse forskellige elementer af, af øh, lovforslag.
1: Vil I, Christian Rabia Madsen, lade udlejrende sætte huslejepriserne op til deres reelle niveau efter de her to år? Det er jo en midlertidig løsning, I har, I har foreslået et midlertidigt loft.
4: Ja, øh, og det er jo derfor, at vi har både en, en, en midlertidig og en øh, hurtigvirkende akut øh, løsning i form af loftet, og så ligger der en mere strukturel løsning øh, i form af, at vi ønsker et nyt indeks, øh, som stadigvæk er afhængig af inflationen, men som i højere grad afspejler de reelle udgiftsstigninger, som udlejer oplever, hvis inflationen stiger. Det kunne eksempelvis være ved at, at rense for, øh, for energistigninger øh, og energistigningers påvirkning i indekset, og også øh, rense for, for fødevare. Øh, særligt fordi, at, øh, hvad angår energi, så betaler lejerne jo ved siden af deres husleje for, for energi. Og derfor har vi en situation i dag, hvor man risikerer at betale for en energistigning to gange. Så den langsigtede løsning er et, et nyt og mere
1: afbalanceret indeks. Men hvis vi nu siger, at inflationen ikke falder, så vil der jo stadig være... Altså, I har sat loftet ved 4 og det, det er det, det maksimum følger. Hvis vi nu siger, at den ikke falder inflationen, det ved jeg godt, at vi alle sammen håber på. Men det kan vi jo ikke vide. Mm. Så er der alligevel et ret stort spring efter de to år til den reelle husleje, hvis vi nu siger, at inflationen har ramt 10 i forhold til de 4 Men er det så bare det? Altså, så kan man så vente sig efter de to år, at huslejen den springer. Det må være lidt et chok for sådan en udlejr eller en lejer.
4: Jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige scenarie, men, men, øh, men det er jo derfor, jeg siger, at, at det vil være en fordel så at få et nyt indeks, som, som afspejler mere reelt hvad udlejers udgifter øh, til det enkelte der legemål er.
1: Så vi kun gennemføre det her forslag, hvis I også får indekset ned? Det nye indeks?
4: Ja, vi, vi har foreslået det her samlet, og jeg tror, det vil være mest fornuftigt at gennemføre samlet, og det må vi så tage i en, en, en forhandling.
1: Jeg skal bare lige øh, være helt sikker på det her, som, øh, som vi snakkede om før. Det her forslag, du siger, det er udarbejdet af dine embedsmænd, men hvor mange økonomer har der siddet i blandt?
4: Jeg, jeg kender ikke uddannelsesparagrunden for, for alle mine dygtige embedsfolk, men det er, det er meget, meget kompetente folk, som jeg er fuldstændig trygt ved.
1: Så det her forslag, som i høj grad har indflydelse på økonomien, der ved du ikke, hvor mange økonomer, der har været med til at ud, udarbejde det?
4: Jeg, jeg tror ikke, der findes nogen minister, som i et uh, morgenradion vil kunne svare på, hvor mange økonomer, de har ansat i deres men det kan jeg heller ikke.
1: Og heller ikke på det her konkrete forslag?
4: Altså, det vil jo kræve, at jeg kender uddannelsesbaggrunden på, på alle de hjemmesfolk, som arbejder for det. Det, det gør jeg jo ikke efter tur, ikke?
1: Okay. Men du siger, at der ligger en faglig vurdering til baggrund for det her? Ja. ja. det gør der. Okay. Jamen, så må vi jo bare kigge ind i den. Jeg vil heller ikke kræve af dig, at du, du kender alle dine ansattes uddannelsesbaggrund på den måde. Det, det ser vi videre på, Christian Rappia massen, Jeg tror, det var det. Tak for at snakke. Selv tak. Hej igen. hej. Ja. Jeg synes, det er spændende, det her med et lovforslag, som ikke har øh, altså haft andre instanser end lige det ministerie, det er blevet udarbejdet i, til at kigge på altså noget så voldsomt som økonomiske konsekvenser. Vi er ude at lege med inflation og boligpriser, og de, det er sådan nogle store ting, det her. Øhm, jeg synes, det er spændende at kigge på de faglige grundlag for sådan nogle forslag, fordi det her forslag jo også kommer i optagten til en valgkamp. Og dermed øh, skal man måske passe på, at det ikke er varm luft, der flyder ud, og at forslagen er gennemarbejdet. Altså måske er det endnu vigtigere end nogensinde, at vi tjekker de ting, som politikerne siger lige nu. Tjekker, om der er hold i det. Tjekker, om der er fagligt grundlag for det. Nu skal jeg tale med Jakob Engel-Smith, øh, medlem af Moderaterne. Og, øh, det er jo spændende, fordi... At moderaterne i weekenden kom, øh, kom ud, at de holdt sommergruppemøde, og der har de så endelig afsløret, hvordan de vil finansiere nogle af de mange forslag, som moderaterne de har, øh, har udarbejdet. Øh, Lars Løkke, han luftede blandt andet nogle af deres idéer til, hvordan de vil gøre Danmark 21,3 milliarder kroner riger i 2030. Og det skal jeg snakke med Jacob Engelsmid om nu. Godmorgen, Jakob. Godmorgen, jeg har lyst til dig fast inventar i denne her morgenradio, men øhm, det er jo bare, fordi I siger spændende ting.
6: Og vi vil ikke gerne få på, og... på det
1: hele. Vi har jo jagtet lidt det her med jeres økonomiske politik, og I har ligesom holdt os ud i strakt arm. Det kommer, det kommer, det kommer. Og nu kommer det så.
6: Ja, altså, vi, vi er jo øh, en meget lille organisation, så vi har jo heldigvis øh, fået, fået mange gode forslag fra både medlemmer økonomer og andre folk, der er med i det politiske mødested, som jo er, er grundlag for moderaterne. Og så har vi selvfølgelig også talt med med de store tænketanke herhjemme og, og købt os til lidt regnehjælp, så vi er sikre på, at tallene passer. Og lad mig det, lige vi har gjort, der. det igen. Ja.
1: ja, det Nå. vil jeg nemlig gerne lige blive ved, altså, de Rundsen. her tænketanke. Øhm, hvem er det, der har hjulpet jer med at udarbejde den økonomiske plan?
6: Jamen, vi har jo selv fundet ud af, hvad vi gerne vil mene. Altså, andet vil jo være helt oplyst. Og så har vi så øh, fået Kraker til at hjælpe med at og, og regne på det, så vi er sikre på, at tallene passer. Når man interesserer sig for, for nationaløkonomi, så... Øh, og laver økonomiske planer, så går man som regel op i, altså, hvad indeholder selve forslaget, i hvilken periode skal det virke, hvad koster det, hvad betyder det for det, man kalder arbejdsudbuddet, altså hvor mange sætter og skaber det ud på arbejdsmarkedet, hvad koster det enten positivt eller negativt, altså hvad er provenyde, kalder man det, samt hvad er bidraget til, til landets BNP, protonationale produkt, altså den samlede værdiskabelse i landet. Og det, vi er gået efter, det er en række forslag, som vi samler i en, en samlet reformpakke med en, en regneeffekt i det, man kalder 2030. Det er også til alle de andre partier at gøre. Her i weekenden har vi så fremlagt tre konkrete forslag. Ligesom øh, Lars i går i det program, der hedder LIBOT, øh, indikerede en, en række flere forslag. Først i september fremlægger vi så den samlede plan. Så de tre forslag, vi, vi, øh, vi fremlagde i weekenden. Det ene handler om, at vi ønsker at, øh, at fjerne en del af den selskabs- og virksomhedsstøtte, der bliver vi givet i Danmark. Den er mere end fordoblet på 10 år, og vi bruger mere end 40 milliarder kroner af danskernes penge på at give det, man kalder direkte og indirekte tilskud til erhvervslivet. Vores forslag går ud på, at hvis vi kan sænke en del af de her erhvervsstøtteordninger, vil vi også gerne sænke selskabsskatten. Og sagen er, at Erhvervsstøtteordningen går som regel enten til specifikke brancher eller specifikke områder, hvor de politikere, der bor der, har været rigtig gode til at forhandle bacon hjem til deres pastorat. Øhm, og en lavere selskabsskat, som erhvervslivet, dansk industri og dansk erhverv og andre også har sige, som respons på for vores forslag, vil faktisk være enormt vækstskabende. Det koster så ikke her fra Danmark noget, fordi de penge, man, man fjerner i erhvervsstøtte, fjerner vi så tilsvarende i, i selskabsskatten. Og vores ambition er, at den kommer ned på omkring 15 procent, og det vil koste 12 milliarder kroner. Øhm, kan du snakke det er
1: langsommere, Jacob Engelsmith. Det er bare øh, tal i radioen, tal på lyd. Det kan godt være, ja, der skal lige have det lidt men... langsommere. Du, sådan, du taler altid meget hurtigt. Jeg tror, det vil være en fordel for lyden Det er
6: desværre en, en medfødt fejl. Jeg skal prøve at gøre det igen meget stille og roligt. Vores første forslag går ud på at sænke selskabsdøden. Den bliver givet... Øh, Selskabsskatten, ikke? Nej, vi vil gerne sænke selskabsstøtten, altså erhvervsstøtten mm. til, til danske ja. virksomheder. Og det vil vi gerne gøre på en måde, hvor vi beder erhvervslivet, store organisationer om at nedsætte et udvalg af erhvervsfolk, der sammen skal pege på, hvor er det, man kan skære i erhvervsstøtten. Vi giver næsten, eller vi giver over 40 milliarder kroner i erhvervsstøtte i Danmark om året. Det beløb er fordoblet på på 10 år, altså fra 20 milliarder. Ideen er så, at hver gang de her erhvervshold præger på besparelser i erhvervsstøtte, vil vi gerne sænke selskabsskatten tilsvarende. Vores ambition er at få selskabsskatten ned på 15%, mm. og det kræver, at de her gode erhvervshold kan finde øh, besparelser i selskabs- og erhvervsstøtten på omkring 12 milliarder kroner. Så okay, passer penge. Det
1: er så den her øh, gruppe, som vi vil nedsætte, der ligesom skal finde ud af, hvor kan man skære i de her støtter forskellige steder. Ja, og, det er jo noget at erhvervsministeriet du... allerede har nedsat, så hvad er det der Nej, er så øh, det er det forskelligt? Ikke.
6: Jamen, det er ambitionen, det er målsætningen, og det er metoden. Jeg kan fortælle, at regne regnemaskine fortæller, at øh, finder man de her 12 milliarder kroner, vil det give et arbejdsudbud på 2.100 sætter og bidrage til dansk, det danske brugsnationale produkt i 2030 med over 20 milliarder
1: kroner. Må jeg spørge, er det kun kraker, der har haft regnemaskinerne fremme her?
6: I det her tilfælde ja, men de har jo brugt de modeller, man i finansministeriet kalder Adam og Dream. Og det betyder, at øh, hvis man øh, får et medlem af Folketinget til at stille øh, Finansministeriet det samme forslag, altså når man formulerer sådan nogle spørgsmål, så er det sådan meget kanselisk men det vil lyde noget i retning af. Finansministeren bedes regne på effekterne af en sænkelse af selskabsskatten fra de nuværende, den nuværende procentsats til, øh, til en procentsats på 15 og indregne en tilsvarende reduktion i erhvervsstød så vil Finansministeriet, hvis ellers Krakke har regnet rigtigt, det ved jeg, de har, de har brugt lang tid på det, kom frem til de samme tal, som jeg lige har fremlagt i radioen. Og jeg ved godt, det er håbløst usekset at tale tal, som du selv siger, i et radioprogram. Men jeg ved også, at I på den uafhængige går utrolig meget op i saglighed og faglighed, og det er derfor, jeg har tilladt mig at, at tage tallene med.
1: Vil jeg vil tal. at... Vi vil også gerne høre tal, vi bare gerne høre dem i et langsomt tempo.
6: Ja, yeah. og vi um... har selvfølgelig også udleveret alle de her tal til, til de journalister, der, der var til stede på vores presse. Jeg sidder også og, med dem foran og... mig.
1: Ja, ja, altså ja, ja og det, jeg det er også... ikke problematisk på den måde, det er der jo faktisk ikke noget, der er, men til gengæld er jeg nysgerrig på, jeg ved godt, at jeg blev ved med at nævne Krakker, men altså på den store, ikke kun på, på det her forslag, men på, på hele den økonomiske plan, er det stadig kun kraker, der har regnet på det, eller har jeg også haft andre tænketanke indover?
5: Altså,
6: der er andre elementer, som, øhm, som vi har været, for eksempel gået Cepos til at regne på. Vores SU-forslag, der blev fremlagt senere, hvor jeg har regnet Cepos. Men det, vi har gjort, er, at vi har bedt Kraka om at samle det hele og gennemregne det hele. Sådan så, at, øhm, at vi er sikre på, at tallene passer. Man kan også gå ind på Krakas hjemmeside, hvor de har lavet en lille opdatering i forhold til, til det arbejde, de har lavet for os. Og jeg ved også, at man kan ringe til en af deres cheføkonomer, hvis det er sådan, så man, man gerne vil stille dybere og mere komplicerede spørgsmål.
1: Er jeres politik blå, Jakob ingen
6: Vores politik er fornuftig.
1: Er den blå?
6: Jamen, jeg, øh, jeg kommer ikke til at svare på, om vores politik er blå eller rød. Vi okay. har et forslag om... Jamen, fordi jeg det er synes, den jo at...
1: vel, kan man sige. Altså, den ligger sig vel Nej. på den ene eller den anden side af midten.
6: Må jeg ikke have lov at prøve at sige, at jeg synes, det er en forældet måde at se politik på? Der er altså partier i dag... Øhm, altså i gamle dage var der sådan en højre venstre skala, man placerede partierne på dem længst til højre ind mod midten var blå, dem længst til venstre og ud mod venstre side var meget rødt. men i dag der er jo, der er jo en helt masse andre skaler, man kan kigge på man kan kigge på folks, eller partiernes øhm, opfattelse af internationale organisationer Danmarks orientering mod verden individuel frihed og alle mulige andre ting og
1: klima også der... videre, men når man snakker ja, politik, så er det vel Ret relevant at tale af altså rød-blå skala.
6: Man kan sige, at et, forslag, der sænker, ja, altså at et forslag, der sænker selskabsskatten mod lavere erhvervsstøtte. Et af vores andre forslag vil sænke øhm, aktieskatten helt ned til 10 procent for dem, der altså helt almindelige småsparer, og 30 procent. Og I snakker i om Sverige. en top-topskat? Ja, altså de her to forslag vil man måske kalde blå en, en top-top-skat, eller øh, det vi ender med at foreslå, øh, som er et, et lavere personfradrag til de 5% rigeste danskere, øh, samt et forslag, der virkelig belønner de aller laveste indkomster. Det vil man betragte som røde forslag. Så hvis du har to røde forslag og to blå forslag, så tænker jeg, at det enten bliver lillet eller et sted midt imellem.
1: Jeg tænker bare, når det er Kraka og Cepos, der har været indenover over, så ved du godt, altså, hvad jeg vil spørge om.
6: Øh jeg kan godt være, at jeg mangler fantasi, men du bliver nok nødt til at blive lidt mere konkret. Det må gerne spørge.
1: Om, når det er dem, I har fået til at udarbejde jeres økonomiske plan, så må den vel øh, lukke lidt blot alligevel, trods alt?
6: Altså, Kraka er jo en tænketank, der, øh, hvor Peter Mogensen fra Politiken står i spidsen. Mm. Øh, tidligere rådgiver for diverse socialdemokratiske politikere og Pornhjort. Den har
1: måske fra og Christiansen. På, øh, ja, og
6: er jo kendt for at have meget stærke forbindelser til arbejderbevægelsen. så jeg tænker ikke, at man kan vores politik er blå, bare fordi øh, en rød tænketank har regnet på. Mm. Altså, okay. vi har... Fordi den tænketank, vi mener, er bedst til at hjælpe os med den økonomiske innovation, skal regne på på, øhm, på vores politik. Øh, I nogle tilfælde har se kunne hjælpe os, og Kraka har så været dem, der, der øhm, vil hjælpe os med at samle øh, det hele til sidst og gennemregne det
1: Taler Til kort. Hvem bliver ramt af top top Og hvor mange penge gør... vil indbringe?
6: Øhm, Vores forslag, som vi folder ud. Øhm senere på måneden, det kommer til at ramme de 5% rigeste. Vi vil gerne hæve topskattegrænsen, men samtidig mener vi, at de 5% danskere, der tjener et godt stykke over en million, skal vi Og hvis man bare fjerner folks personfra så vil det koste 46.000 kroner om året for dem i top. Omvendt med det, vi ønsker at hæve topskatten med, så, øh, så får de lige så stor glæde af det, så samlet set vil de få en Den vil bare procentuelt være markant mindre end de helt almindelige danskere, der tjener under en million. Og når jeg siger det, og nu bliver det lidt økonomisk kompliceret igen, så er det, fordi vores plan er lavet med det sigt at, at virke for alle indkomstgrupper, men ikke øge uligheden i samfundet markant. Sammen med de planer, der er fremlagt af liberal alliance og konservativ, så kan det godt være, at effekten på papiret ser større ud, men den økonomiske forskel og den økonomiske ulighed, de planer skaber i samfundet, belønner direktøren vanvittigt meget mere end slagteriarbejderen og solfuldassistenten, og det har vi forsøgt at gøre på en anden måde. Og det, det jeg er jeg så utrolig stolt af med den her plan. Og det er også derfor, jeg lige før kom til at tale lidt hurtigt og meget entusiastisk omkring det.
1: Kan I arbejde sammen med partier? Der, der vil skære på den måde.
6: Altså jeg tror. Jeg tror fx for et forslag om det her med at fjerne erhvervsstøtte og samtidig sænke selskabsskatten og lavere kapitalskatter vi ved, ved tiltrækker gode stemmer fra, fra blå blok. Omvendt tror jeg, at det her med øh, at lade dem, der har allermest betale en lille smule mere og samtidig give en ekstra håndsrække til dem, der har mindst, måske også kan samle opbakning fra rød side. Og det er jo det, moderaterne har sat i verden for. Det er jo at forestå og arbejde for, at Danmark både bliver rigere og mere færre, men, men frem for alt, at velfærdssamfundet får et styrke fundament til fremtiden, mens vi baserer den mission på fornuftige løsninger. Og det håber jeg, at de lyttere, der har fulgt med i, denne her, i det her interview, også sidder tilbage med et indtryk af.
1: Så vel Ellers, velkommen i gang, Jacob Engelsmit. Så fik du også sendt et, et budskab ud til lytterne.
6: Det, det håber jeg er okay. Jeg er jo trods alt i radio.
1: Det er altid okay. Tak fordi du var med endnu en gang, Jacob Engelsmit. Øh,
6: ringer I igen i morgen, hvis jeg, jeg vil ikke det. er så heldig? eller Nej, men det var en fornøjelse. Tak for din tid.
1: Så tak. Ja. Okay. Så ledes altså Jacob Engel Smit Og øh, så ledes også Denne morgen, mandag morgen Den 22. august Som er øh, ved at være slut for øh, I hvert fald den her live radiosendingsvidkommende Vi er tilbage igen i morgen Der er det Asger Hjul som, øh, som sender Og øh, det har været Camille Boracke Som har sendt denne her morgen Hvor at man altid skal sidde og padle lidt Til aller, aller sidst, Inden man sætter den her jingle på som øh, indikerer afslutningen på morgens program. Der øh, var sat sammen af Peter Svarts Nielsen i regien, har Oliver Nubbenauer og Clara Vind siddet. Vi lytter ved i morgen.